0: Benvenuti all'episodio numero 44 di Outcast Chiacchiere Borderline, il podcast di Outcast.it, nel quale ci ritroviamo a chiacchierare di annunci, notizie, approfondimenti, qualsiasi cosa riguardi il mondo dei videogiochi, ma non il fatto di giocarci proprio con i videogiochi. Perché così, insomma, ci piace anche cazzeggiare. Io sono Andrea Moderna, e con me oggi ci sono Alessandro De Luca. Ciao. Lorenzo Baldo. Ciao a tutti. E Giuseppe Colaneri. Ciao. Allora, prima di di cominciare così velocemente... Ogni tanto lo faccio all'inizio, lo ricordo a chi ci ascolta, se tu caso ci ascoltate ascoltate i nostri podcast, ma non seguite il sito. Esiste anche outcast.it, appunto, dove c'è tutta una serie di contenuti, anche scritti, oppure perfino qualche video in cui si parla prevalentemente di videogiochi, ma non solo, e in cui mh, di recente abbiamo iniziato a fare le cover story, mesi dedicati a vari argomenti. Questo mese stiamo parlando di Stranger Things e conseguentemente anche un po' degli anni Ottanta in generale. A tu- su film, videogiochi uh, e qualsiasi cosa ci passi per la testa quindi magari può essere una roba interessante in cui andare a curiosare, ci saranno anche dei podcast sull'argomento detto questo, uh, direi che si può cominciare ma non prima, va, la butto anche lì ricordatevi che se vi piace quello che facciamo <ride> Beh, <ride> innanzitutto di base diffondete il verbo, votateci sui iTunes magari lasciate anche recensioni che sono cose che fanno salire in graduatorie eh, condividete sui social network, se poi vi sentite particolarmente generosi potete fare acquisti su Amazon, Italia, Amazon UK e Tostadora tramite link che stanno sul nostro sito e addirittura se siete molto generosi, sul nostro sito c'è anche il link per andare su Patreon e supportarci con uh, donazioni lì, se vi sta sui marroni Patreon e volete per forza donare tramite Paypal, ogni tanto qualcuno me lo chiede potete farlo, mandateci un un messaggio tramite i social network siamo podcast live dappertutto su facebook, twitter, instagram o scriveteci a podcast.it e vi do do le istruzioni per darci i soldi direttamente tramite paypal non ci facciamo mancare nulla quando c'è da elemosinare bene ehm, direi che possiamo possiamo cominciare abbiamo un po' di cose di cui chiacchierare tra l'altro ho un po' ristrutturato la scaletta, stavolta ho messo uh, da parte le segnalazioni di articoli, video, eccetera, che facciamo sempre, ma partiamo con cose di cui magari si può invece proprio uh, discutere. Io s- puntualizzo, in scaletta non ho messo nulla, questa volta, <ride> tranne giusto le segnalazioni di crowdfunding, quindi do per scontato che qualcuno dei presenti conosca gli argomenti che stanno in scaletta, Beh, poi li conosco anch'io perché sono notizie che ho visto, ma insomma. Uh, si parte da un argomento che tra l'altro abbiamo trattato più volte in passato, Uh, ovvero la, come si sta evolvendo il mercato fra fisico e digitale il timore che il digitale stia cannibalizzando il fisico e vedo che invece questo articolo di GamesIndustry.biz uh, sostiene che no, che non stia succedendo um, Delu, l'avevi messo tu in scaletta? No, questo non l'ho messo io maledizione maledizione. sarà stato eh, qualcuno degli assenti comunque fondamentalmente c'è stata una una conferenza diciamo sull'argomento organizzata anche dalla dalla NPD che non mi ricordo mai qualcuno di voi si ricorda per cosa sta la sigla? no
1: no perfetto no no policy department ecco (ride)
0: Comunque sono quelli che tracciano, diciamo, le vendite ufficiali e che da un po' di tempo a questa parte, l'articolo è di luglio, direi che più o meno sta avvenendo in quel periodo, così a occhio, hanno iniziato a tracciare anche le vendite in digitale. Hanno fatto questa questa conferenza parlando del mercato americano, sudamericano e, e, e così via, e sostanzialmente quello che hanno detto è una cosa che poi era già venuta fuori anche in passato, ovvero che non sembra che, almeno per il momento, il mercato digitale stia distruggendo... Quello fisico, ma che al limite, eh, volendo un po' come è successo con, con iTunes, qui, con la musica e dicendo, hanno finito per vendere a, ad altra gente che magari piratava o non comprava e diceva: 'Beh, è più comodo col download eh, scarico'. Non so, adesso noi non facciamo statistica, ovviamente, però voi vi trovate ultimamente a comprare molto più in digitale, non vi cambia nulla, comprate dove capita? Dipende dalle piattaforme.
2: Su PC è praticamente solo digitale, non compro un gioco in scatola Mm su PC da boh
3: Ma i giochi in scatola per PC ormai ti danno il codice Steam, quindi...
2: No, però anche, anche a voler... Diciamo dire vabbè, mi piglio la scatola perché non so, c'è, la, c'è l'edizione speciale, cazzi e mazzi, no, non. Eh. Anche perché poi c'è sempre il discorso. Che non, sul, 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 sul mercato di PC, PC è diverso perché i prezzi online fisico, riesci a trovare, c'è, un, c'è la, la convenienza a prendere digitale e quindi alla fine riesce a prendere la roba magari a buon mercato sia digitale anche roba appena uscita senza dover aspettare i saldi di stimo o i vari stand di
0: Google o altre piattaforme. Sì, su, su console, console questo in... succede meno, in effetti. Eh, su console invece no, perché comunque ultimamente hanno iniziato a fare anche un po' di saldi, offerte. Periodici. Sì, però è però...
2: sempre roba.
0: La roba digitale, su console la
2: compri solo da... Da...
0: dai. Da... dai... dai...
2: Sì, <susurra> non
0: non c'è il mercato di seconda mano che... delle... Delle... Dei... dei codici scaricabili. Eh no, io no, su quello non ne ho niente. idea. Mi
3: pare che prima c'era, però Gabe ha uh, fatto in modo di bloccarlo. Prima <ride> c'era, <ride> prima no, c'era no. un mercato molto florido di gente che comprava in cosiddetti paesi a valuta debole, come l'ha chiamato Steam in una nota, uh, ai vari Indonesia, Brasile e quant'altro, e poi ci vendeva agli utenti europei sostanzialmente facendoci un po' di cresta. E che comunque era,
0: era un. Era comunque ambito PC, cioè comunque non era su console. Sì, cioè... sì, sempre in
3: ambito PC. Tra no, l'altro. È console...
0: cosa qui... Tra l'altro, scusate, Outcast sul pezzo è notizia proprio. È uscita adesso, vedo, su sì, Amazon esatto. che Humble Bundle <ride> è stato acquistato da IGN. Ah, minchia! Che insomma, è un po' quella mossa, il colosso dei del media, delle notizie. Ma sai che facciamo un po' di saldi anche vendendo i giochi? Sai eh, infatti, cioè.
1: Quindi comunque. mi stai dicendo che non devo più acquistare San Unbundle?
0: <ride> eh no, però sarà interessante vedere se e quanto cambieranno le, le politiche, perché comunque insomma passa da essere le, com, roba alla fine di, di Project Red di quella gente lì ad essere roba di un colosso multinazionale che oltretutto IGM è uno strato di un colosso che va su di altri tre o quattro strati. <ride> eh.
3: Vabbè. Beh, Pensiamo beh. che adesso i giochi veduti su Amble Bundle, magari dei sì. bundle saranno 12-10 GN byte ton. Amble Bundle,
0: sì, sì. sì, speriamo non cambi perché alla fine di Humble Bundle la cosa bella era anche: al di là del fatto li pago quanto voglio, ma poi c'era tutto il discorso che decidi a chi dare i soldi, ci sono eh, gli enti di beneficenza, decidi quanto darne agli sviluppatori. Che insomma, non è male come cosa. Mi, mi chiedo se nel momento in cui vanno sotto una mega corporazione, quotata in borsa, insomma, fai te cose, riescono a mantenere lo stesso L'importante
1: trance. è che ci sia la flag: non dare neanche un centesimo di billesimo di euro, a IGN Questo è quello che tendo a sottolineare. In caso ci fosse, continuerò a comprare su un bolbando, altrimenti non ci comprerò più.
3: Grazie per
1: aver distrutto l'ennesimo
0: sogno. <ride> Eh, vabbè capisco la reazione
3: io faccio un appello Walone visto che un po' ci conosci faccio un buon prezzo grazie
0: (ride) (ride) Eh, adesso di nuovo non fa statistica ma io vedo un sacco di gente facebook, twitter, amici così che con switch hanno deciso di provare per la prima volta a comprare solo digitale gente che fino all'altro ieri era no no io compro sempre fisico ci tengo la scatola l'oggetto con switch solo digitale Immagino perché è comodo con la console portata. Allora,
1: dal canto mio ti posso dire che su Switch ho comprato sempre solo su fisico, Continuerò credo a comprare eh sempre vabbè. su <ride> fisico. Eh, su console, per farmi comprare in digitale, deve esserci il prezzo più che stracciato, ovvero mm-hmm. non si compra in digitale, al punto che tra, aspettando un po' alla finestra possono capitare gli stessi giochi boxati a un prezzo irrisorio e, perdonatemi, il supporto fisico a quel punto vince facile. No, è chiaro. sì, sì. sì è su, PC è si compra, su PC si compra e si sta al gioco perché, perché con i saldi di Steam e con il livellamento verso il basso, verso i prezzi, a parte che non c'è altra alternativa, come avete già detto, su, su PC comprare fisico è impossibile, il mercato dice quello e o ci stai o non giochi su PC. Eh no, chiaro, è certo. le, un paio di differente.
0: però capisco che magari su Switch uno co- che si porta sempre dietro la console portatile avere tutto in memoria senza dover dobb- portare le cartucce ha effettivamente senso poi uno magari può valere lo stesso l- la copia fisica però ha senso come ragionamento no no,
1: in no, 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 no. Dubbio, cioè, guarda, ognuno è libero di fare ciò che desidera di dubbio sì, io ad esempio uh, sono no, scus- vai, vai.
3: super pro digitale mm. e anche ma non solo con, con la musica soprattutto con fumetti eh, Eh, poi ovviamente ovviamente mi dipende anche un po' dalle abitudini di consumo che un po' sono cambiate al di là del fatto che con tablet riesco io ero, ero, sono un gran lettore di fumetti Marvel ed effettivamente con il Marvel Unlimited sto al passo delle uscite italiane a un prezzo di 60 dollari l'anno quindi un cazzo
0: infatti anch'io uso Marvel anch'io che delle altre cose, tipo, non so, la serie Vertigo, quella Image, che mi piacciono molto, compro ancora il paper paperback cartaceo, un po' perché mi piacciono, un po' perché mi piace anche prestare, far leggere, eh, ed è più comodo così, eh. però sì, cioè, per leggere i fumetti Marvel, che, pur essendocene di bellissimi, considero un po' più la palta, quelli che leggi è un tanto al chilo, mi sono fatto i 60 dollari annui di, di, di abbonamento. Ma che guarda,
3: con Comicsology, sarà che... Mm, diciamo sono un po' cambiate le io sono passato dai fumetti di carta che spendevo centinaia di euro al mese ma centinaia (ride) davvero al mese a ne spendo il 25% in più perché li voglio USA e me li facevo importare dagli (ride) Stati Uniti al ok mi sono dovuto trasferire a tipo 2000 km 1200 km da casa e vaffanculo vendo tutto tablet (ride) è stata anche una scelta un po' destata dalle mie nuove cambiamenti di vita che va, vammi a portare la mia collezione di fumetti ma
0: è chiaro, sì, è sempre un po' di, di, di esigenze, del resto si sa le, le piattaforme digitali di musica sono riuscite a diventare un business proprio perché offrivano un servizio che evidentemente a un sacco di gente va bene, a quel prezzo è più comodo che sta a cercare il torrent, lo scarichi e poi sì, ci si entra si. un porno e, <ride> e, e non a caso eh, di nuovo per citare le statistiche dell'articolo una cosa che viene detta è che appunto il mercato invece di essersi cannibalizzato cannibalizzate vicenda i due mercati quello che sembra dalle statistiche stia accadendo, è che eh, l'acquirente un po' più adulto eh, magari compra molto digitale, mentre il più giovane continua a comprare molto fisico anche perché ha meno soldi a disposizione e comprando fisico può rivendersi il gioco da game. O comprarlo
2: direttamente usato.
0: Esatto, cioè tutto il mercato dell'usato è una cosa che ovviamente favorisce ancora il, il Fisico, Comunque
1: era... sul, sul pezzo di Games Industry una cosa che mi sembra piuttosto debole, ora mh, probabilmente avrò smentito dai fatti e arriverà il classico fenomeno palleggiando di tacco che mi dirà che il mercato latinoamericano è il più potente del mondo, che fa il <ride> e via pesca, ma visto che nel pezzo di Games Industry si parla di una stima iniziale fatta su, su, sul campione del Sud America, quindi il mercato brasiliano, leggo, messicano colombiano, argentino e via discorrendo.
2: Uh-huh. Mi sembrano
1: dati che lasciano però il tempo che trovano. Per avere una stima più compatibile vorrei vedere cosa succede effettivamente negli Stati Uniti, cosa succede sul mercato americano. No, europeo. è chiaro, è
0: di vedere. detto che comunque il mercato sudamericano non è più quello che era anche solo dieci anni fa, dove ancora il master system andava di brutto. Eh, adesso comunque sono... Oltretutto
1: più, più... il mercato brasiliano, che io ricordi, ha dei prezzi per i videogiochi sparati verso l'alto, perché con una delibera avevano paragonato il mondo videoludico al gioco d'azzardo eh, invece
3: sai che per anni è stato il Brasile. folle eh, sì. il Brasile per anni è stato con Nuvem, che era un sito di digital delivery brasiliano è stata la patria di chi si creava l'account brasiliano comprava la key su questo Nuvem. Anche, anche,
1: anche adesso ci sono persone insospettabili che, hanno, che si fanno l'account su Origin in Messico e a, ai caramba e comprano qualsiasi cosa sì, sì, poi, Ma sp- vale anche
0: il fatto io onestamente non, non vorrei dire una bestia Età. però c'è sempre anche il discorso del cambio della valuta, magari per un brasiliano costa tanto, ma fai il cambio e costa una fava <ride> è come quando hanno fatto le olimpiadi in Cina, che sono state le olimpiadi più economiche della storia, se volevi andare a vedere le partite o alberghi eccetera, e, e cioè, c'erano cioè, i prezzi maggiorati degli alberghi e costavano comunque meno degli alberghi in qualsiasi altro posto del mondo
1: quindi sì, sì si parla di stime iniziali Poi, no, è chiaro, sì. quando ci parlerà di NPD e se entrerà nel dettaglio se... io comunque
3: ho visto che NPD, cercando rapidamente sul um, il mio amico Google, ha ah, due significati. Il primo è un gruppo che fa ricerche di mercato sui consumatori mm-hmm. e uno potrebbe dire, vabbè, allora sono loro, però un altro mm-hmm. significato di NPD è il Partito Nazionale Democratico della Germania. <ride> non lo so, le due... Ha fatto la ricerca, in realtà.
0: Dai, comunque è... Ne- ne- <ride> national... Aspetta, com'è che è? <ride> national the- the- Procese. The- esatto, sì, ok. Va bene, dai, andiamo avanti. Visto che abbiamo citato più volte Switch in questo, in questo discorso, c'è la notizia che, vabbè, è di inizio settembre, che in Giappone Switch ha venduto più di PlayStation 4 nelle prime 26 settimane. Che... Insomma, una bella...
1: Finalmente il bene
0: è un bel risultato considerando che, ricordiamo, PlayStation 4 e Xbox One uh, si è detto a lungo che nei loro primi mesi di vita avevano venduto più delle console precedenti nei loro primi mesi di vita e delle due PlayStation 4 è di gran lunga quella che aveva venduto di più. Quindi se batti PlayStation 4 di sicuro mai non stai andando. Poi è vero no, che il dato su quelle due console era mondiale qua si parla del dato giapponese è è comunque un mercato particolare l'Xbox One non se lo compra nessuno l'e-Switch sicuramente ha perché si sa gli piacciono le cose piccole, non c'hanno spazio sti poveracci
1: è la la portabilità che fa la differenza nel caso del giapponese Chiaro, il, certo. che il giapponese ha finalmente quello che sperava, cioè una piattaforma che può portarsi tranquillamente in viaggio, in treno, nei lunghi spostamenti e che quando torna a casa può continuare a giocare come se niente fosse. Quindi assolve perfettamente i compiti e dà delle esperienze a livello videoludico sicuramente di gran lunga superiori a quelle che l'utente nipponico poteva trovare su smartphone.
0: Eh no, beh, sì, senza
1: Il mercato che comunque suppongo non sia stato roso nella maniera più assoluta, considerando la diffusione mostruosa che non ti può avere in Giappone, i gachapon e via discorrendo. Eh, quello che fa. Bisogna vedere, secondo me, le date più interessanti. È come in parallelo fra le settimane di vendita, dove Sony dove PlayStation 4 veleggia quattro cifre, Nintendo è sempre cinque cifre e questo è il dato più clamoroso. Cioè voglio dire, nella ventiseiesima se- settimana che veniva considerata, PlayStation 4 ha piazzato 6.913 unità, Switch 69.654 unità. Prendiamoci conto della differenza fondamentalmente. Quindi in questo momento tutto ciò non, non può che fare bene a- alle casse di Nintendo e, e dimostra. Eh, forse come, purtroppo, per certi motivi, loro abbiano, fra virgolette, bisogno di sbagliare una console per azzeccarne quella successiva.
2: Sì, in effetti sì, fa una sì e una no Nintendo.
1: In, questo, in questi negli ultimi anni ha cominciato a fare una sì o una no. Wii U era... Il, beh, il Gamepad era un disastro. Cioè parliamoci per, Diciamolo pure papale papale, è ora di dirlo una buona volta per tutti. Il Gamepad era un disastro ferroviario. Era un'idea... <ride> cacciata fuori malissimo, era scomodo come il peccato da utilizzare una batteria risibile non, non aveva alcuna funzionalità cioè non è mai stato sfruttato fondamentalmente da Nintendo è stato sfruttato in maniera molto modesta al, al punto che persino Zombie U lo sfrutta di più
0: sì, cioè, ma poi, conto ma tra l'altro le, spesso almeno poi lì è anche personale, però spesso veniva sfruttato. Eh, quando veniva sfruttato, finiva per essere fastidioso. Perché che sto giocando al platform e devo mettere le dita per spostare la roba mentre muovo. Sì, per per, per esempio, i Super Mario
1: 3D World in quei livelli sì. ridicoli in cui devi interagire con delle paratie, toccando col dito, una cosa di uno forzato sì. Sì, che sì, non, no, non ce n'era no. assolutamente
3: bisogno. Eh, per lo schermo faceva davvero schifo.
0: E sopra... era, era, era un'idea buona probabilmente troppo presto e, non e
1: poi, il mar- il poi il marketing ha contribuito nel bene e nel male a creare un sacco di grattacapi perché con quel nome
0: purtroppo la,
1: l'utente medio non si era capezzato, non ci ha capito nulla, addirittura ma quelli boh, capito? Beh, direte, sono i fenomeni, sono gli uomini della strada, ma la gente non aveva, non aveva capito la differenza, nella maniera più assoluta, sì, 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 su, sì. sul funzionamento del software.
0: Ah, cioè, ma poi ah, puoi portartela in giro? Sì, vabbè, sì. ma non ti arriva manco in bagno. E vuoi mettere con Switch? Puoi portarlo dove cazzo ti pare. <ride> e, 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 il messaggio è molto più diretto.
1: Switch, da quel punto di vista, ha, ha saputo prendere quel poco di buono che era uscito da Wii U e portarlo all'ennesima potenza, rivelandosi. La scelta più sensata, la ricordo io che l'anno scorso, dopo Super Mario Run avevo fatto quella editoriale al veleno, e beh, grazie a Dio mi hanno smentito nel giro di un anno.
3: Sì, ma infatti, <ride> guarda, che sembra quasi che prima abbiano inventato la ruota quadrata, hanno visto che faceva schifo. Ho detto: Vabbè, però forse il concetto della ruota non era male. Proviamo a cambiargli <ride> forma, Ed è uscita la ruota tonda, che. Sì. Effettivamente. No, io di Switch ce posso parlarne solo bene quindi dovrebbe vendere ah, di Switch, di Switch se ne deve parlare solo bene nel Sa- sarei senso...
0: curioso di sapere come stanno andando cose tipo NBA FIFA e soprattutto sono curioso di vedere come andranno uh, Doom come andrà allora,
1: i, primi, i, primi di, I primi riscontri di FIFA che venivano dal mercato anglosassone erano drasticamente negativi però okay non si sa nemmeno quante copie abbia distribuito Electronic Arts, come si sia comportata oh, no. Eh, mancano dei dati proprio, proprio concreti per poter parlare di questo
0: cioè, no, è che comunque è una curiosità al di là del fatto che non, a me nel senso interessa relativamente giocare a quella roba su Switch perché comunque ho a disposizione altro su cui giocarci e vabbè e magari invece altri interessa cioè il, quello che mi incuriosisce è che ha Switch a prescindere dal fatto che abbia o meno altre console a molta gente penso comunque possa interessare dire oh posso giocarmi Doom dove mi pare e voglio vedere se eh, sarà la prima console Nintendo da un po' di tempo a questa parte che oltre a vendere tanto si rivela anche sì. un mercato dignitoso per le terze parti che portano Beh, anche lì e Bethesda
1: ha annunciato la conversione Wolf, del prossimo Wolfenstein Mm-hmm. annunciata così vuol dire che evidentemente un
0: minimo un minimo
1: di interesse per l'argomento ce l'ha
0: no è chiaro ci credono però sai all'inizio, questo, all'inizio ci credi
1: il supporto delle terze parti è, è rall- certo, sì. limitato o vuole riproporre ciò che ha fatto successo da altre parti però che... sai
0: il, il discorso è che comunque al lancio ci credi anche al lancio di Wii U c'era Zombie U al lancio di Wii c'era Red Steel eh, su Wii U è finita subito perché le vendite erano quelle che ero su Wii comunque le terze parti hanno continuato a provarci per un po' perché Wii aveva venduto un fantastiliardo di sì, pezzi. Sì, però facevano giochi... le versioni
1: disgraziate. Ma è era anche FIFA, difficile. FIFA, comunque, da, che... FIFA mongoloide era mongoloide
0: Il discorso è, la console vende tanto, ovviamente ci provi a portare un gioco. Sono curioso di vedere se questa volta venderanno anche in multipiattaforma a sufficienza da dire, vabbè, continuiamo a provarci o no. su Wii secondo me era anche complicato perché la differenza con con gli altri due hardware era veramente allucinante per un multiplataforma, qui non dico che non ci sia differenza però secondo me fa comunque una una buona figura se se ti ci metti un gioco soprattutto poi considerando che lo giochi portatile in giro c'è anche quello, Wii giocavi la versione stronza a casa vedersi Doom
1: Doom girare in 720p su quella consolina portatile a 30 frame non so Eh. quanto stabile o meno eh. deve essere una bella esperienza suppongo
0: eh, infatti no, questa cosa secondo me potrebbe, o oh, poi magari no, eh, però secondo me potrebbe, potrebbe funzionare anche per i multi
1: Beh, l'interesse, l'interesse c'è, ed è chiaro, è chiaramente l'interesse è legato ai dati di vendita. Fino a quando la console reggerà il colpo, l'interesse non potrà che aumentare. Qualora in cui i primi esperimenti dovessero andare bene, sicuramente qualcuno prenderà coraggio da lì a prendere coraggio a fare magari dei progetti sviluppati esclusivamente su Switch forse la vedo difficile ma mm. non è, non no, è cioè, necessariamente
3: sì. detto vorrei eh, di... dire solo una cosa sì. cioè, è giusto c'è l'interesse di Switch e anzi a me la, l'annuncio di Wolfenstein 2 soprattutto ha sorpreso molto più di quello di Doom perché Doom diciamo, è un gioco che è già uscito tempo sì. fa proviamo a spremerlo fino all'ultimo, invece l'annuncio di Wolfenstein fatto quasi in concomitanza con quello ufficiale, poi esce sei mesi dopo, però mi ha subito. Eh, se, eh, esce,
0: esce sei mesi, cioè, però comunque esce sei mesi dopo, nel senso... non è Sì, proprio, però io
3: parlo, proprio... io parlo proprio di livello, tra virgolette, comunicativo, da un eh, lato cioè, però sì, sì. Nintendo deve metterci il suo... Perché, beh, ce, lo
1: met- ce lo sta mettendo.
3: Cioè, se ce io. lo sta mettendo, però io faccio la classica domanda. Eh, che ci vado coi piedi di piombo, ma perché sono rimasto scottatissimo da Wii U. Che anche allora, Wii U cioè. ha avuto dei gioconi esagerati. Eh, dopo Mario?
1: Eh beh, ma scusa, cioè, ma vogliamo
3: metterci a discutere di
1: una console che fa due 10 di edge nei primi sette mesi di vita? Sul serio, abbiamo avuto no, Z- però, Zelda e montante. Mario all'orizzonte no, ma... Cioè, ragazzi, no, qui è indiscutibile.
3: E cioè, scusa, questo
1: 2017 è il lancio più strepitoso di una console di sempre cioè, senza sì, sa e senza senza però, senza,
3: devi, però devi continuare a battere il ferro finché è caldo secondo sì, me, sì ma
1: tu, tu, li conosci, tu li conosci come fanno gli annunci, come li fanno all'ultimo sì, momento, sì. come fanno le solite loro
0: esatto, cioè, Allora, bisogna vedere cosa ci sarà a inizio anno, ma io sono sicuro che alle 3 presenteranno cose che poi gli fanno il, il, il Natale, e secondo me comunque fra, come si dice, Nintendo Direct, eccetera, ci sono cose che non sappiamo che, che, che arriveranno.
3: Ma lo credo, però il problema è anche... Il, cioè, sarà un po' polemico, io speravo che ammaz- ammazzasse subito il 3DS. Lo speravo tantissimo. Eh, ma
0: lì, sai, se eh, a dire, eh,
1: come avrebbe potuto? Voglio dire, con l'installato mostruoso che ha, sarebbe stato...
3: Lo speravo così, mi illudevo che a livello produttivo poteva avere... Non dico un gioco fighissimo al mese, è impossibile nessuno. Beh, ma, ma onestamente,
0: io credo esatto. che Nintendo comunque si stia concentrando su, su Switch, cioè il Metroid per 3DS non è che fatto loro. Per Beh, insomma,
1: dire, in questo periodo, allora, Nintendo ha... Quasi praticamente pubblicato un pezzo da 90 al mese. Eh? Perché, boh, vogliamo mettere il metto nell'annovero per comodità mia. Mario, Mario Kart 8 Deluxe, resta un pezzo da 90, è indiscutibile. No, ti no, è, partito no, con, no. è partito con Zelda, ti ha piazzato. Poi Mario, eh, si sì, scusa, Mario Kart è arrivato. ARMS che continua a rimpolpare di contenuti con supporto sulla lunghissima distanza. Siamo già alla versione 3.2, addirittura all'arrivo ad d'estate. Ha piazzato Splatoon 2 che ha fatto botto contro botto eccetera, eccetera. Questo mese di settembre non ha fatto in Cira niente ma su Ma tra l'altro è,
0: è, è Ubisoft, ma secondo me ne devi contare anche Mario Rabbids, perché è comunque un gioco che, su cui Nintendo ha puntato. Cioè, sì, sicuramente. sì, beh, se gli ha dato il faccio di mano. quindi ci puntano eh.
2: per forza, altrimenti Adesso. non ci avrebbero messo una faccia così a questo punto. Ma ma infatti,
0: ti... Cioè, il, il 2017 di Switch, secondo me, è difficile criticarlo. Bisogna vedere cosa faranno l'anno prossimo. Ma più che altro, non per mancanza di fiducia, Uh, oddio, poi magari non c'è mancanza di fiducia, però al di là della mancanza o meno di fiducia, il punto è che semplicemente non lo sappiamo cosa farà Leno. Questa
1: settimana abbiamo Mario, a dicembre sì, sì. c'è Xenoblade 2,
0: vero? Sì. And- non non si-
2: a dicembre cosa c'è? Xenoblade, Xenoblade
0: 2. Ma infatti, sì. se, se, se sei uno che gioca più o meno a tutti i generi, fino adesso una roba al mese top ce l'hai avuta, più tutti gli indie le altre cose collaterali quindi non credo ci si possa lamentare
3: va bene, non è perché questo è Stardew Valley e penso mi durerà fino al 2025 pro... però. Sì, al
0: prossimo Mario
1: sì, questo sì. sì nel senso lo, loro progetti di, di autarchia sono, cioè, hanno 5.000 team che stanno lavorando hanno anche il Fire Emblem Mi sviluppo per il 2018, Fire Emblem strategico non Fire Emblem Warriors, che, che dalle prime indicazioni pare sia bellino, poi non lo so non, lo me- non, 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 non avendo toccato Romano, posso solo riportare i discorsi ma, sì.
0: ma poi tra sì. l'altro adesso io la butto lì non ci credo, però la butto lì Nintendo, lo sappiamo, di solito alle tre mostra roba che sta per uscire loro cioè
1: no, esce... no, con gli annunci a
0: lunga distanza non ce la fanno esatto, quest'anno alle 3 hanno mostrato il titolo di Metroid che per loro è una roba stranissima eh, però magari restano comunque nelle loro metodologie solite, il che vuol dire che Metroid esce Natale Natale dell'anno prossimo cioè, hanno mostrato no. solo il titolo perché non vogliono mostrare comunque un cazzo prima dei pochi mesi dall'uscita, nel senso se, ve la dico così se non l'avessero annunciato Secondo me non sarebbe stato folle che lo presentassero l'anno prossimo per farlo uscire a Natale.
1: Ah, già pronto? Beh, sì, madonna mia, la gente ci sarebbe rimasta di sale, cioè il Metroid
0: qua. Ecco, se succede questa cosa, l'unica differenza rispetto a quello che fanno di solito è che un anno prima hanno detto o oh, lo stiamo facendo.
1: Sì, però non ti hanno detto chi lo fa, perché lo fa Ma e come lo certo. fa.
0: Eh, lo so, però, nel senso, su- succede questa cosa. Certo, è difficile che succeda con Metroid, che non si sa proprio, po- proprio nulla che lo stanno facendo, perché, insomma, è una cosa grossa. Però vediamo, secondo me, eh, secondo me... Il primo anno testimonia che sono sulla strada giusta e non credo che cambieranno, visto che comunque sta andando bene.
3: Eh, so. lo, spero, lo spero tantissimo. <ride> comunque, eh, ragazzi, notizie dell'ultima ora, uh, Metroid 4 esce domani, pubblicato da IGN tramite Humble Bundle.
2: <ride> poi con resti, poi Wallone, la skin di Wallone
3: Esatto.
1: è stato un okay. Switch è stata un di fiducia di cui non dico che avessero bisogno però avevamo forse noi bisogno dall'altra parte della barricata ecco, per, 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 per credere che ci fosse, a, ci fosse un'altra volta una strada diversa possibile al di là del duopolio PlayStation 4 Xbox One e del loro cantarsi addosso no, no, ah, sì,
3: concordo e sono ancora più contento del fatto che si, eh, sia Mario che Uh, Zelda non, sono chi più e chi meno ovviamente, entrambi dei capitoli tra virgolette di rottura rispetto al recente passato comunque, quindi perché uno potrebbe anche dire Oh, ho fatto la console portatile, funziona bene, figa, ci butto tutto quello che ho fatto su Wii U e che non ha venduto su Wii U e magari che ne so faccio Mario 3D World 2. Invece la cosa mi ha molto piacevolmente capito.
1: Forse per me è un Bayonetta Collection uh, glielo comprerei. Ma, ma quello uscirà secondo
3: me tranquillo. Io no. lo comprerei
1: all'istante senza farmi grossi problemi, nella maniera più assoluta. Per, per, per il gusto di, di averlo lì con zero caricamenti, zero, zero, di niente, di niente, di niente. Di niente. Quindi cioè, massimo, massima, massima, massima fiducia. Poi stanno azzeccando anche alcune mosse. Ma, che so, lo Splat Test di Splatoon è stato ottimo per attirare dei giocatori e fargli capire come è il gioco alle persone che non l'avevano vista e che hanno avuto modo di provare una demo su ARMS non lo fanno tanto spesso ma ci sono stati un paio di eventi in cui permettevano di rigiocarlo in maniera gratuita per delle fasce orarie specifiche oltre al test dei server fatto la prima volta ci credono tanto giustamente perché ci stanno lavorando più che bene sì, sì quindi onore, cioè, sono so io da, quel posto, da questo punto di vista: del, sono mostruosamente soddisfatto, cioè più che soddisfatto, non ho. Non ho assolutamente appunti da fare la macchina nella maniera più assoluta. No,
3: infatti, infatti,
0: va, bene. va bene, dai, andiamo avanti, andiamo avanti. Eh, parliamo di un argomento che so che è molto caro a Pocotto, Destiny 2. Eh, eh beh, eh, va, va bene, lui, sono sicuro bello. che l'ha messo sì. lui. Eh, no, però, in... allora, a parte il fatto che questo articolo di Polygon pone una domanda, a cui la risposta è grazie al cazzo. Nel senso, <ride> cioè, non sarebbe bello se fosse possibile accedere al personaggio di Destiny 2 a prescindere dalla piattaforma su cui ci giochi? Sì. Eh, grazie al per cazzo eh, però in realtà dice delle cose secondo me interessanti io ricordo che quando abbiamo fatto il podcast sulle, sull'ultimo E3 dove ricordo era possibile provare Destiny 2 su PC che era una novità perché il primo non era uscito su PC e era discusso del fatto che secondo alcuni su, era difficile che su PC avesse molto successo perché comunque c'è già la comunità su console la gente gioca su console con i suoi amici eccetera e quindi magari non si spostano su PC Dopodiché c'è stata la beta, e vedo qui quello che dicono i dati della beta, è che la beta è stata giocata soprattutto su PC. Quindi comunque l'interesse direi c'è, del resto certo. vabbè, è un genere che su PC va, lo spara tutto, per cui è anche comprensibile. Allo stesso tempo però il gioco esce prima su console, è uscito eh, un mese prima, sì. no più di un mese prima. Sei settimane, esce il 24 okay. su PC. Okay che è una cosa che comunque ovviamente spinge verso il mercato console perché la gente ci vuole giocare prima e dice la gente che ci ha giocato su console fino adesso è difficile che passi su PC perché devi buttare nel cesso le sei settimane che ha fatto Eh, se invece potessi eh, spostare agilmente il salvataggio di qua e di là sarebbe una cosa bella e a favore dell'utenza e io sono assolutamente d'accordo tra l'altro ovviamente a livello tecnico non mi metto a pontificare non so se quanto possa essere complicato per come è strutturato Destiny però in senso assoluto sono cose che si sono viste. Telltale Games finalmente con gli ultimi suoi giochi degli ultimi due anni ha permesso di spostare i salvataggi che magari allora. eri ancora costretto a giocare su Xbox 360 e finalmente sono potuto passare al, al PC. P- scusa Giuseppe, prima di lasciarti la parola, una cosa. Secondo me sarebbe una cosa buona. Tra l'altro non si parla di multiplayer cross platform che ultimamente Sony ha fatto di tutto per impedirlo ma semplicemente di poter, portare il, eh, poter accedere al tuo account da tutte le piattaforme, che è comunque una cosa... Meno forte, diciamo, se vuoi. Che Tant'è... comunque è evoluzionaria a sì. pensare perché non cioè, lo, fa... lo fa. Non fa. Appunto, quasi nessuno, appunto, succede con i giochi Telltale, però sono veramente roba piccola. Ui, lo
2: fa CDPR con GWENT? Eh, per tra, esempio, ecco C, sì. Tra PC e Xbox, ma è una cosa recente, un recentissimo. Ah, di eh, s-
0: sarebbe una cosa, n- non pretendo il multiplayer cross-platform, ma già questo sarebbe una cosa per andare incontro ai giocatori. Certo, Sony da vedere se lo permette. La cosa che mi ha un po' agghiacciato e che purtroppo è credibile, è il fatto che nell'articolo dicono la gente sarebbe disposta a pagare per averlo, tipo 5-10 dollari per spostare il salvataggio. Minchia, sì, ma se si mette pure la stampa a suggerirle queste cose, ma andate a fanculo!
3: La questione, io mi sono un po' informato all'epoca, perché... Uh, ho provato la demo su PC ed è una roba strabiliante, eh, però la fotta di giocarci abbastanza prima, no, abbastanza bel po' prima mi ha fatto un po' titubare, poi sono finito per stare su PC. Ti, eh, mi sono informato e eh, vabbè, il cross-platform a livello di multiplayer è impossibile per vari sì. motivi, anzitutto perché Sony blocca ogni tipo di cross. Eh, a
0: è, è disastroso per il discorso dei sistemi di controllo, voglio dire. Sì,
3: anche, e poi soprattutto anche per il fatto che su PC, proprio per andare incontro alla PC Master Race, i Destiny ha i frame sbloccati, i frame per secondo sbloccati, mentre PlayStation è costretta a capparli a 30 fps, anche per la versione PS4 Pro che potrebbe andare a 60 fps, perché, tra virgolette, zoppata dalla PS4 liscia. Quindi già i, le persone che hanno su PS4 Pro non possono sfruttare appieno la loro PS4 più potente, perché altrimenti si creerebbero due ambienti online diversi. No, cioè, e qui subentra
0: Microsoft, eh ma su Xbox One X?
3: <ride> Poi la questione è eh, del fatto della... Però, tra l'altro, scusa,
0: sono... scusa, una cosa che non ho detto. Eh, so, oltre, Sony, oltre a essere come ha dimostrato ultimamente, contro il cross. Poi, magari, lo spostare in salvataggio lo concederebbero, non lo sappiamo. Però, contro, c'è anche il fatto che poi su Destiny ha, storicamente, determinati accordi, ci sono contenuti che arrivano prima su PlayStation, eccetera, sì. che complicano ultimamente la faccenda.
3: La faccenda è complicata dal fatto che, almeno nelle intenzioni di... Cioè, almeno questo è stato dichiarato dai sviluppatori, che la versione per PC è come se fosse... Proprio un gioco diverso con un bilanciamento anche diverso, e probabilmente anche le armi avranno delle proprietà leggermente diverse. Quindi portare un personaggio che vuol dire soprattutto portare anche il suo equipaggiamento, a meno in destiny, ti troveresti magari delle armi che da una missione all'altra funzionano in maniera leggermente diversa che hanno magari un, tempo, un rinculo diverso, un tempo no, di punto leggermente diverso, proprio per Però via sai, di sbloccati e quant'altro.
0: Sai, con, considerando che comunque non si parla di, di multiplayer cross ma solo di passare di qua e di là, certo, è una scomodità, ma comunque una scomodità che secondo me uno potrebbe anche sopportare di fronte alla comodità di dire, vabbè, ho bisogno di passare su PC, ho bisogno di passare su console... Eh.
3: Però probabilmente si torna al solito discorso di prima che Sony vuole bloccare tutto. Eh no, certo.
0: Potrebbero farlo fra... E e, secondo me il rapporto stretto che c'è fra Destiny e Sony rischia di complicare anche la possibilità che che possa avvenire fra PC e Xbox One. Perché, vabbè, Microsoft non chiede di meglio. (ride) Però non è detto che Activision voglia farlo.
1: La cosa più curiosa di Sony è che lei su PlayStation 3 aveva cercato l'apertura con Steam quando pubblicò Portal 2 e Compagnia Cantante e, Vero, sì. e oggi invece chiusura globale totale basso, per quel, perché quel... Quando, quando vinci Esatto. di spadroneggiare quanto vuoi quando
0: vinci puoi dire quanto vuoi this for the players ma la verità è che poi se una roba ritieni che non, non ti faccia gioco non la fai e sti cazzi dei players ma cioè nel, non è per dare contro a Sony, storicamente tutti gli attori del mercato quando sono in posizione di monopolio no, è, quasi è, è, fanno è, gli è, stronzi è, lo faceva è, Nintendo è, è, negli no, anni no, 80 no, lo stronza
1: Nintendo però lo faceva perché non voleva capitare un altro crash memoria di del disastro oh, Ok, chiato. però cioè,
0: Vabbè, tutte, co- tutte vabbè, cose, cose che quanto quantomeno discutibili su alcune cose e però Beh, potrebbe... tanto
1: comunque in quel caso gli sviluppatori li aggiravano inventandosi le etichette satellite sì. e quindi...
0: quello, che, quello che vuoi, il discorso è semplicemente che quando sei in cima puoi permetterti di fare sì. cose che altrimenti ah, sì. non potresti permetterti poi di a, poi fare poi alla
1: lunga ti capita anche di pagarle
0: No, no, chi- esatto, perché poi storicamente quando sei in cima dopo un po' la pigli in quel posto perché pecchi di eh, cioè, esageri, pensi che non possa succedere niente. Adesso poi stiamo dando a delle corporazioni de- de- delle caratteristiche da essere umano che è-, è spocchioso, però alla fine vai al soldo, Sony è arrivata a mangiarsi con- il mercato con PlayStation anche per cazzate fatte da chi c'era.
3: Sì, questo è ovvio. Eh, però c'è una cosa divertente di Sony che, che veramente è stranissima. Cioè, Rocket League, un gioco che conoscete tutti. Si può giocare tra PC e PlayStation 4, e, cioè utenti PC e, e utenti PlayStation 4 possono giocare insieme. Possono giocare insieme utenti Xbox e utenti PC, possono giocare insieme utenti Xbox, utenti PC e utenti Switch, tutti e tre insieme però PS4, gli utenti PS4 possono giocare solo con quelli PC. Cioè, è una roba proprio... Cioè veramente tipo... No, noi siamo il club speciale, andate a fare un culo e altri. Poi è anche vero che alla fine, ormai queste case, i veri guadagni li fanno sui servizi, oltre che sui giochi. E, e avere una console non vuol dire tanto avere una PlayStation 4 o una Xbox, ma vuol dire avere i PS PlayStation... Cioè, PlayStation Plus o avere l'Xbox Live, come si chiama. Quindi è una guerra anche di servizi, più che di piattaforme, diventa un
0: certo no, no, è chiaro, tu non, cioè, non vogliono concedere che giochi con gli utenti di, di, di Microsoft, oh, sì. di Nintendo, che, di nuovo, cioè, è, è una loro prerogativa. posso capire che ci sia anche delle motivazioni sensate. però tutto mi puoi raccontare, tranne che questa sia una scelta che va a favore del giocatore, <ride> onestamente. No,
3: no, no, no. <ride> eh, tutto
0: qua. Va bene, dai, dai. Però... Poi
2: facciamo anche il discorso di vendite, che quante copie magari avrebbero venduto in più eh, in totale? Vabbè, ovviamente gli sviluppatori e AltVision avrebbero potuto, avrebbero fatto. Sicuramente c'è, ci sono delle menate dietro di Sony e Microsoft e compagnia bella che mettono i paletti, però a livello di vendite ne avrebbero sicuramente giovato, anche senza... Chi è che avrebbe preso magari la versione PlayStation 4, incomincia a giocare sulla versione PlayStation 4, lascia la versione PC, vende quella la PlayStation 4, o magari se la tiene, va a sapere, eh? e continua a giocare poi su PC con gli amici.
0: Sì, sì, anche perché magari... Cioè, PC vuoi gio- pintare, vuoi giocare
2: su PC L'avrei fatto, ma ci avrei pensato.
0: Ma magari poi, se sei molto appassionato di Destiny ci sta che dici a volte voglio giocare su PlayStation 4 perché lì ho comunque il mio gruppo di amici e a volte voglio giocare su PC perché comunque mi piace giocare a 60 frame col mouse e tastiera, quel che lei. cioè ci sta come cosa, come utente plus, a prescindere poi da poterlo comprare dove ti pare e, e portarlo l'account. Eccetera. Sì, sono cose, poi io capisco che, eh, ovviamente lì è anche un po' il dire, oh, noi non lo permettiamo e speriamo che questo porti più gente a comprarlo su PlayStation 4 in- invece che più gente a comprarlo su PC. È evidente che il ragionamento è quello.
1: Credo che le utenze siano separate, nel senso che chi gioca su PS4 vuole giocarselo lì e basta.
0: No, no, è chiaro, però sai, magari molti indecisi... Cioè, li, sì, li, no. in que, a quel punto rientra il discorso che facevo all'inizio. Se tu hai il, tu, il tuo gruppo di amici su PlayStation 4 e, 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 e in più non puoi spostare in giro l'account, eccetera, magari perdi quel poco di interesse che avevi a provare a giocarci su PC. Ah, beh, Perché poi
1: su PC facendo la scelta di Blizzard.net hanno fatto una scelta di campo. È bello chiaro, sì,
3: sì, Probabilmente per portarti i giocatori di Overwatch, metterai ad esempio, delle skin di Overwatch sbloccabili solo su facendo missioni di tessini o delle armi so... particolari sbloccabili solo se anche Overwatch, Blizzard è maestra nel rimbalzare i suoi utenti da un gioco all'altro. Traumentare la fan base. Beh, poi
1: era, era una vita. volta erano Activision Blizzard, quindi voglio dire... Sì, s- sì. saranno lasciati in buoni rapporti, definiamolo
3: così. Non sono ancora Activision Blizzard.
1: Ma non so, ancora, lo sono ancora, no? Lo sono ancora? Beh, allora la scena era so, l'unica scena.
2: tutti sotto la grande ombrello di Vivendi. Di Vivendi? Eh, mh, sai che
1: francamente non ne ho minimamente idea, devo essere sincero. Sì, sono,
3: ancora, sono ancora insieme.
1: Ma vi sta anche facendo la, la scalata Ubisoft in questo periodo?
3: Anche a media 7, quindi...
1: Vabbè, questo è ultimo... un Ber- problema...
3: Ber- Berlusconi, boss di Destiny 2.
1: quest'ultima è una scalata praticamente di 5 cm, credo. Vabbè. Quindi.
0: Va bene. Uh, intanto se- segnalo... Ah, l'hanno tolta? C'era sul sito Sega il sondaggio. Vuoi un gioco gratis? Rispondi a sto sondaggio. Sì, no, era di oggi pomeriggio, vabbè, niente, scusate. Eh, vabbè, niente. Eh, allora, cos'è questa cosa? No, no, io su gioco di carta non ce la posso fare, non so cosa sia. L'ha messo in scheda uno di voi?
2: No, io no, io se, non è, se, se ne parlo solo io non c'è discussione, la se mettiamo solo come segnalazione, che è un video. Sono,
3: sono un grande fan di giochi di carta. Dai, se
2: ah, no, magari, no. magari genera una discussione. Dici cos'è il net decking? Beh, fondamentalmente il net decking è prendere un, andare online andare online, copiare di pari passo eh, un mazzo già creato da qualcuno e in questo caso il netdecking non è, 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 è... esiste in tutti i giochi di carte Magic the Gathering, Hearthstone, Gwent eh, vai, copri, co, 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 eh, scusate, copi tu completamente un mazzo di carte già fatto da qualcuno, fatto da qualcuno bravo si, si, si spera che, c'ha, che magari ci ha già vinto è una cosa o l'altra e poi ci giochi online ci giochi online e ci giochi contro gli altri giocatori. E nelle comunità di tutti i giochi di carte c'è sempre questa grandissima discussione tra chi dice che il neck decking è il male, che quindi non è possibile, eh, la gente gente va online con questi mazzi perfetti e non sa neanche da che parte è girata, eh, però vince perché il mazzo è, è ottimizzato, contro invece chi dice, io non sono capace di farmi un mazzo, non, non, ne, ne ho, non ne ho la conoscenza, e quindi prendo il mazzo già fatto da qualcuno e poi ci gioco, e, e magari sono anche bravo. E l'articolo e il video fa questa discussione tra il cosiddetto brewing, che riprende dalla, dal il verbo che in inglese si usa per la, la creazione della birra, e... Invece, chi fa il, il decking, chi crea il mazzo. Non è detto che uno che, che sa giocare bene al gioco di carte, che quindi sa pilotare un mazzo, sia anche bravo a crearlo. E comunque, per creare un mazzo, ci vuole un livello di conoscenza del gioco nella sua interezza, che non tutti hanno il tempo e la capacità, indubbiamente, anche di avere. Perché Devi comunque, farti il creare...
0: mazzo per creare un mazzo. Per
2: fare un mazzo. <ride> Perché, comunque, per creare un mazzo ci vuole la conoscenza di tutte le carte. Perché non puoi dire, magari tu le conosci, non so, su un blocco di 150 carte ne conosci 50. Fai un mazzo con le 50 carte che conosci e un mazzo di merda viene per forza. Quindi devi conoscere tutte le carte, devi conoscere come interagiscono tra di loro, come funzionano, quali sono le carte migliori, perché altrimenti non hai proprio le le conoscenze di base per reputare una carta, per per stabilire la forza di una carta nel, nel... nel metagioco, nel metagame, quello che si gioca, che si chiama il metagame. Non solo questo, poi c'è anche, una volta che lo si è creato su carta, si deve anche giocarci, e quindi c'è il il processo di perfezionamento del del mazzo, e anche qui quante partite uno può giocarci. Se uno gioca, i mazzi net deck, di solito sono giocati da decine, centinaia a seconda della, dal, di quanto è popolare il gioco decine, centinaia di giocatori quindi l'input di dati per il perfezionamento di un mazzo è molto più grande di quanto tu da solo possa fare a meno che non giochi cento, centinaia di partite al giorno allora ok hai questa enorme massa di dati che dici vabbè ok, ho, ho giocato cento volte e questa carta mi è servita solo venti volte, allora magari vale la pena di considerare se sostituirla o no. E quindi la, la, l'autore dell'articolo e del video è di quelli che dice che, che net, dire che il net decking è il male di un gioco è una cazzata ed è anche una cazzata su, su dire che se non ci fosse il net decking i giochi di carte sarebbero molto meglio perché lui f- fondamentalmente che non tutti sono bravi a creare un mazzo di carte ma è, può, è, può anche dare per tutti i motivi che ho anche detto ma magari c'è chi è bravo a giocare gli dai un mazzo, lo capisce al volo ci gio, e lo, ci gioca bene, magari non, non è capace di crearlo, però capisce subito come funziona un mazzo perché ha, ha un altro set di skill, una, una, di skill quindi ci gioca e vince Ed, certo bisogna essere appassionati di carte capire come funziona un gioco di carte, non so Magic the Gathering, ma, Magic avete mai giocato proprio niente niente niente
3: allora, vabbè, uh, io sono un, diciamo, un, dis- un grande appassionato di card game di vari tipi e sì il net decking è un bene per certi versi un male per altri e per, uh, è un bene perché come dicevi pure tu ma anche l'articolo risolve il problema dell'accessibilità uh, crearsi un deck facciamo sempre esempio di arson con Magic the Gathering è ancora peggio, tra virgolette. Sì, perché c'è
2: un parco ma- carte, è molto più ampio, adesso non sì, so quanto sia. Sì,
3: ti, ti riesci a districare nel parco di carte, riesci a capire, magari anche con un deck decente, riesci a entrare prima nel, a giocarti, non di cardarmi pari, ma quasi con altri giocatori, soprattutto ti dà una guida su quali carte avere e quali no, perché entrambi... Uh, Arson è basato sul craftare, su crearti le carte usando delle polvere arcane, Magic the Gathering, essendo un gioco di carte collezionabili, è basato sul, uh, sull'avere delle carte che non hai. Uh, quindi, da questo punto di vista è ottimo per uh, cominciare a giocare. Io, ad esempio, recentemente ho iniziato a giocare a un gioco di carte che si chiama Star Wars Destiny, eh, un gioco di carte collezionabili di Guerre Stellari, e eh, sì, dopo aver comprato i set base, eh, sono andato online, ho visto un un deck che mi interessava, non l'ho copiato, poi questa è la seconda parte del mio discorso, però ho compreso l'archetipo e da lì sono riuscito a costruirmi un deck che se le prime partite le ho tutte perse, ieri sono andato a giocare in una ludoteca qui vicino e ne sono riuscito a vincere qualcuna rispetto a prima. E mi sono anche divertito di più, perché sì, per quanto ti puoi divertire a giocare, se perdi vergognosamente ogni partita, dopo un po' ti rompi il cazzo. Per quanto invece riguarda la parte... Uh, tra virgolette male del net decking il male è che in un gioco come Arston dove che, che se ne dica il sistema di crafting permette un accesso molto più semplice alle carte forti rispetto a magic per dirti banalmente in un magic se vuoi la carta super rara devi spenderci anche 30-40 euro per singola carta
2: e in un mazzo ce ne
3: vanno e... 4 di solito di quelle... es- esatto, in Arston le carte leggendarie ne vanno una e costano tutte 1600 polveri arcane Uh, no, in... invece,
2: ma Magic, Magic è, è, è per chi ha i soldi è un sì. gioco di carte per chi ha i soldi sia che ci giochi online, sia che giochi la versione fisica
3: e dicevo che in, in Arston, però l'eccessivo net decking può provocare dei problemi di sbilanciamento perché c'è la questione degli streamer c'è la questione degli influencer mm. e il famoso metagame che sarebbe più o meno come le car- come si, de- si sistema a furia di partite giocante tra la community, il rapporto di forza tra classi e carte può essere influenzato perché a prescindere dalla bontà o meno delle carte, ma se tutti cominciano a giocare quei due o tre deck che hanno vinto che hanno visto da quello streamer si, si altera legge- leggermente o meno, però comunque in ogni caso si altera l'equilibrio delle carte che si sono in gioco
2: secondo me cambia solo la velocità con cui i mazzi forti diventano popolari perché mentre in Magic quando non esisteva la versione online questa cosa succedeva in, in occasione dei tornei e quindi ai tornei vede, arrivava la gente vedeva, c'era, venivano pubblicate le deck list e quindi vedevi chi ha vinto, con che mazzi e tutto il resto questa, questo passaggio è vero che si finisce per giocare le, con le stesse carte molto più ra- rapidamente anche dopo l'uscita di un'espansione nel giro di una settimana più o meno il meta si è stabilizzato il punto è che succede molto più velocemente perché c'è, c'è molta, molti più modi per accedere a queste informazioni mentre in precedenza era solo usciva, c'era il torneo e quindi dovevi aspettare che finisse il torneo Beh sì e sì no
3: però i, perché c'è alla fine c'è, l'utente di internet è pigro per definizione importare un mazzo di Arston che, che se ne dica è molto più semplice che prendere il mazzo di Magic io stesso ho provato a vedere quel deck, faccio l'esempio di Star Wars Destiny perché ci sto giocando dico ogni tanto, cioè spesso ci vado a giocare la sera in questa ludoteca e sì, io ho visto l'archetipo, volevo farmi quel mazzo, poi a un certo punto mi trovo che due carte, solo loro due, insieme mi vengono a fare 70 euro ho detto, aspetta, il cazzo, vedo di sostituirle e <ride> <ride> ho, ho cambiato leggermente il deck e là ho ah, fatto è
2: un, è, un gioco, è, un fi- è un gioco fisico Star Wars Destiny sì,
3: è un gioco fisico ah. Star Wars e lì ho usato il net decking come base per capire un archetipo quindi, tra virgolette, non perché l'ho fatto io, ma in senso positivo e se tu copi invece in Arston il, il Pirate Warrior che costa poco e fa tanto danno e lo copiano in 100 persone poi in 1000 mi, poi in 10.000, un po' di equilibri si alterano indubbiamente poi sì si ha, magari si sarebbe alterato ugualmente in due mesi invece che in 10 giorni però comunque li, li equilibri gli equilibri li alteri
2: no ma anche, anche qua la questione dei soldi se vai a vedere i, i mazzi quelli che sono sempre considerati eh, che vengono odiati sono quelli che, cost- che-, che sono i mazzi agro, che sono quelli che costano poco da fare di solito, perché hanno le carte che- più economiche, ma questo in, tutto il me- in tutti i giochi di carte, con- fondamentalmente così, I-, i mazzi che costano meno sono quelli più aggressivi perché hanno carte che di solito sono meno rare e quindi sono anche più, sono più comuni e quindi è più da- sono più facili da ottenere e costano meno. E sono quelli più popolari tra i giocatori che hanno meno soldi. poi mo- se tu non avessi avuto problemi di soldi, cioè guadagni 10.000 euro al mese, quelle due carte le avresti prese per fare il mazzo?
3: Mi essere... tante... No.
2: Vai lì non ti ho sentito. No, 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 no,
3: no. no, perché a spendere 70 euro per due carte su tre? Se se no, vedi, 30.
2: ma no, ne, non avessi problemi di soldi. I soldi per te non non fossero un problema. 70 euro a casa ti cambia niente
3: probabilmente non avrei come hobby giochi di carte se avessi decimilato a me no
2: non
0: è detto perché comunque <ride> c'è tanti nel, nei, nei giochi tipo i giochi quelli online ma, magari ti play. piacciono e ce l'hai hai a maggior ragione perché compri tutto tanto che te ne frega <ride> appunto secondo me sì cioè non è, il fatto di avere secondo, nel
2: momento in cui tu ti dici eh, ma spendere 70 euro per due carte dici, perché ovviamente i soldi non ne hai infiniti e quindi una, non è una risorsa infinita e quindi dici vabbè dai risparmiamo su questo, ma nel momento in cui i soldi non so, sono una risorsa infinita per te, in un mondo ideale facciamo 70 euro te ne freghi lo fai quel mazzo, e, te, e magari te ne fai anche altri due o tre che costano anche di più il beh più, se avessi
3: soldi infiniti in un mondo ideale nell'area ne dare metà da 8 cassa sul Patreon ah,
2: quindi, ovviamente, eh. certo <ride> <ride> però sì alla fine il problema del net decking è che perché i mazzi che diventano eh, popolari in fretta sono quelli più facili da creare uno che sono quelli aggressivi di solito e sono anche quelli più economici da creare sempre quelli aggressivi e quindi c'è questo, questo eh, cane che si il circolo vizioso cane che si morde, che morde la coda di, di quelli che dicono Ah, ma eh, il net decking è il male però non, vogl- non vogliono anche spendere perché poi se, se, se tutti non esistessero i net decking non esistessero i mazzi che costano poco la gente si ritroverebbe in, ad avere, avere il problema che non può creare i mazzi più forti perché comunque sono quelli che costano di più allora cioè secondo me la, argomentaz- l'argomentazione alla fine l'argomentazione che mi fa più ridere è quella che dice ah ma io vado online col mio mazzo creato da me e mi ammazzano tutti con questo mazzo con quei mazzi che fanno copiati online non è che perché va, quelli copiano il mazzo perché il tuo mazzo è una merda fa schifo, sei scarso tu quindi perdi non dare la colpa agli altri perché metto, ti, ti rivelano quanto sei scarso. Che è questa cosa. La gente che per, pretende di vincere perché, ah, l'ho creato io, allora son, deve essere buona per forza. No, è una merda. Accetta il fatto che non sei capace a creare un mazzo come si deve e non rompere i coglioni online, fondamentalmente.
3: Ci sto.
0: Va bene, va bene, dai. Andiamo avanti. Vabbè, questa è proprio una... Così, sì, molto... qua è... <ride> eh, probabilmente chi, chi ci ascolta lo saprà ma insomma segnaliamo questa cosa molto divertente che è uscita eh, ormai un mesetto fa che in South Park scontri diretti ricordiamo di trattino retti eh, eh, la selezione del livello di difficoltà è impostata in maniera che più aumenti la difficoltà e più il tuo diventa un personaggio di colore e eh, eh, quindi ha la vita più difficile eh, o meglio se selezioni un personaggio, dipende da come la vedi se selezioni un personaggio di colore il gioco è più si alza a livello di difficoltà, forse è più così l'interpretazione, anche se hanno puntualizzato non è che se, per, per non penalizzare chi magari vuole giocare con un personaggio di colore non è che se giochi con un personaggio di colore e eh, sono più difficili i combattimenti, ok eh, ma te, ti, è più una questione narrativa, ti trattano di merda in sostanza <ride> c'è proprio la, 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 il commento di Cartman mentre selezioni, che ti dice tranquillo questa cosa non influenzerà il combattimento, solo tutti gli altri aspetti della tua vita. <ride> <ride> è, una cosa, è una cosa carina da South Park. Um, l'ultimo argomento che abbiamo in così, come cosa di cui chiacchierare, è questa cosa chiude uno studio di giochi finiti che io ammetto di non sapere cosa c'è. No,
2: capire. ma anch'io, io l'ho, scop- l'ho messo io questo qua e l'ho scop- ho scoperto dell'esistenza di tutto questo sottobosco di <ride> Da questa, da questa notizia. Allora, ha chiuso, ha chiuso un, lo, eh, uno studio che si chiama, aspetta, Silicon Eco Studio e Zonitron Productions. Ok. Che avevano, che avevano circa 173 giochi su Steam. E eh, Valve gliel'ha cancellati di blocco, gliel'ha rimossi tutti e loro hanno detto eh, che ci, eh, si sono ritrovati a, ve- a non avere più giochi da vendere e loro. E poi vabbè adesso lo spe- spieghiamo anche tutto il loro business model, tutto il loro modo di fare soldi è stato messo, è stato praticamente bannato da, da Steam e quindi... loro hanno chiuso cosa facevano questi? praticamente sfruttavano il sottobosco del gioco delle carte collezionabili su Steam questi qua praticamente facevano un riciclo di asset da altri c'è un ritorno in cuffia
0: chi è che ha il volume alto? boh, non si sa dello, tu la devi smettere di interromperti mentre parli per dire queste cose. Interrompo eh, io, okay. se è un problema. <ride> Vabbè, ok, allora, cioè, eh,
2: fondamentalmente, questi qua avevano un riciclo, con un riciclo brutale di asset loro, ma anche di altri giochi, quindi andavano a rubare gli asset da altra gente, da, dagli Unity, dal... Da, come si chiama? Dal, da tutti questi engine di giochi che adesso tanti sono gratuiti senza problemi e quindi loro si trovavano a fare questa cosa qua cosa facevano loro praticamente vendevano questi giochi a pochissimo la gente li metteva ci giocava mezz'ora otteneva tutte le carte ottenibili le rivendeva a più di quanto costava il gioco praticamente perché poi c'è il mercato delle carte che e loro quindi praticamente vendevano compravano un gioco a un euro, facevano carte per 3 euro avanti così e, e quindi Valve ha detto "No, vaffanculo, no, è ora di finirla con questa presa per il culo"
0: e eh... bellissima la dichiarazione del tipo che dice "Sì, effettivamente facciamo cose discutibili, però insomma, se Valve ci avvisava invece di levarci il tappeto da sotto Ma i piedi, sono magari sono... <ride> Cioè. È dire, sì, è vero, ammazzavamo un sacco di gente, però se invece di arrestarci ci dicevano no, oh, dovete smettere, magari smettevamo
2: no, la faccia come il culo. Questi qua che, che il fatto che si eh, potevamo avvisarci prima, vabbè, noi non è che facessimo qualcosa. Effettivamente, facevamo cose un pochino discutibili, però dai, tra, non trattarci come dei ladri, cosa che, tecnicamente alla fine loro sfruttavano un, sai, que, que, la, le aree grigie dei regolamenti e di alcune cose. Alla fine sì, loro non, è, non rubavano, però c'è da dire che il riciclo di asset brutale che facevano probabilmente nel, nel, nei meandri del, delle leggi del copyright, vedere da chi le prendevano, come li ottenevano, era un po' una, una roba un po' discutibile. Però alla fine cioè alla fine loro si sono ritrovati in questa situazione in cui vendevano giochi che non gli costavano un cazzo da fare e non... giochi, poi alla fine non so neanche cosa, cosa facessero era letteralmente gente che lanciava sta roba ma neanche, non devi neanche lanciarla perché poi con uh, Idolmaster che c'è il programma che ti permette di, di lanciare i giochi in background mentre stai facendo qualcosa devi solo lasciare Steam aperto e lui gioca, fa, 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 cre- fa credere a Steam che stai giocando per farti ottenere così ottieni le carte E alla fine si si creava questo mercato di gente che comprava questi giochi, rivendeva le carte e comprava poi giochi veri gratuitamente. Quindi, che poi Valve non non so neanche quanti soldi ci perdesse Valve sulla cosa, perché Valve ha sicuramente delle percentuali di vendita tra tra la vendita di carte da un utente all'altro: loro hanno sicuramente una percentuale di vendita, quindi dei soldi gli entravano comunque. Però, boh, e alla fine, va, mesi fa l'aveva detto che avrebbe, fatto, avrebbe reso la vita più difficile ai fake developers, ai sviluppatori finti, e, e quindi si sì, ha... E l'hanno fatto, ha, bravi. Fatto, <ride> fatto, hanno fatto chiudere questi, hanno cancellato in un botto solo il 173 gio- circa 173 giochi questi due studio, che poi erano lo stesso, solo sotto, sotto due nomi differenti, e gli hanno, gli hanno, gli hanno fatti chiedere buttare
1: Per inciso, mai abbastanza, vista la quantità di forcate di... <ride> su Steam. Ci sì, sì, ma... Fare... Al di là di questi, che erano proprio ricettazione, barra riciclaggio, barra...
3: barra eh, merda.
1: Arte di arrangiarsi a, allo stadio, stadio c'è cioè proprio... Era uno schema di ponzi, sembrava. Dentro Steam c'è cioè una quantità... L'orda di strame, diarrea fumante, che ha dello sconvolgente. Ogni volta che spulcio l'elenco dei titoli, dell'elenco scoperte, mi propone delle cose talmente improponibili che più di dirgli no, non mostrami mai più questa roba, non so cosa fare. Ti manca il pulsante e vai a fare in culo. Cioè, eh, non mostrarmi più freccia di questo genere. Cioè, è proprio una roba vergognosa. Sì, chiaramente... Eh, Cioè, il discorso è questo, Steam, Croce Delizia, dando la possibilità, fra virgolette, anche a sviluppatori di un certo tipo di di poter dare i loro giochi, spiana la strada a operazioni vergognose come quelle che è stata descritta fino a questo momento e a
2: pubblicazioni di giochi senza arte ne parte. Ma sai, il fatto che escano i giochi brutti alla fine, o non sono tutti bravi a farli, sì, ma dipende dal grado di bruttezza, parliamoci
1: chiaro. No, ma es... anche se sono
2: giochi brutti, se, sono giochi fa... se loro fanno un gio... qualcuno fa un gioco brutto, però lo fa tutto e gli viene brutto, alla fine, o, oh, noi recensione facciamo la recensione, è un gioco di merda, non compratelo, però non lo fanno, non è un gioco, fa... questi qua non, non erano no, giochi. No, questa,
1: brutti. Era, questa era copia e incolla, cioè, brutale.
2: Era, era proprio un modo per sfruttare al loro vantaggio il sistem- un sistema un meccanismo all'interno di Steam non è questi fanno giochi brutti e te li vendono al prezzo pieno ci sta alla fine, non è gente che ti, non, ti faceva ti, il gioco che non finito, che ti si bloccava o roba del genere, no no era roba messa insieme insieme alle carte giusto per far, far, farti avere le carte che tu potevi poi rivendere diciamo
1: Ma, che ci, vo- ci vorrebbe maggiore controllo alla fonte, questo non significa affatto a pretendere che eh, Valve e i suoi dipendenti mettano a vaglio ogni singolo gioco perché sarebbe qualcosa di assolutamente improponibile. Ma eh, parliamoci chiaro, la presunta modifica di Greenlight, il passato passaggio da Greenlight alla nuova realtà non è che abbia portato a questa grandissima serie di vantaggi, mi sono concesso che poi la, nu- la nuova versione di Greenlight 2.0 sia partita. Su Greenlight eh, capitava spesso e volentieri di vedere promosse porcate in codice binario. Perché la gente, ah che bello questo meme, ci facciamo due risate e promuoviamolo tutti quanti in corso. Sì, ma quel porcatone poi arrivava sul suo scaffale di Steam e lo lordava per l'ennesima volta.
3: Sì, poi facevano pure che chi, eh, chi mette il voto a Greenlight regaliamo la coppa gratis del sì. gioco. Questo è successo anche roba... Bella. Voglio
1: dire, pre- pretendere un un minimo di selezione in più non sarebbe fatto male fermo restando che per l'appunto questo è un discorso all'altere di più ampio respiro rispetto a quello che è stato fatto fino a questo momento
0: va bene, va bene bene, eh, c'è, come al solito c'è in scaletta una serie di, di, di articoli video suggeriti adesso io non, onestamente non so chi li abbia messi in scaletta questi quattro è eh, tutta roba come so io ok, eh, come al solito li troverete linkati nelle, nelle fonti sulla scaletta dell'episodio che trovate sul, sul sito eh, detto questo, se vuoi dire due parole così per dire sì, cosa sono due parole sono. veloci un po', vabbè, il demo del remake di non ufficiale Tomb Raider è, è
2: quello che è eh, qualcuno che si è messo, si è messo a fare un, un remake in alta definizione di Tomb Raider 2 di quello che è uscito di, si parla del gioco uscito su Playstation sul primo, sulla prima Playstation 10 anni fa sì, e su PC e via dicendo si chiamava... eh no,
1: 10 no, 20
2: da, da ah, 20 anni fa si parla addirittura
1: è
0: 97
2: è 20 anni fa giocai su PC
0: così lo dico al mio su su PlayStation, PlayStation,
2: sul mio PlayStation. nuovo Pentium 2 <ride> <ride> Quindi sì, eh, per ora è, è in, ancora in sviluppo. Se glielo fanno finire, perché poi va a finire che poi glielo bloccano per questioni di copyright. Eh, però sì, oltre,
0: oltretutto, ormai Tom Rider appartiene a Square Enix e si sa che i giapponesi sono abbastanza aggressivi su queste cose, per cui... eh, infatti, però se anco, fosse ancora disponibile quando
2: esce tutto questo dateci un'occhiata perché è interessante magari neanche voglio giocarci per chi non ci ha giocato anche perché gio, giocarci adesso con quei poligononi super spigolosi no, no. Che, ha, che ha versione originale magari è vale, ancora, uh,
1: ancora la demo i poligononi sono l'ultimo dei problemi è più che altro la latenza insopportabile di un sistema di controllo che faceva già pietà ai tempi e che oggi è assolutamente eh, proponibile
0: di base è un gioco che obiettivamente è molto invecchiato, Eh, c'è da dire che questa cosa è uscita fuori eh, ormai più di un mese fa ed è ancora scaricabile la demo Quindi magari magari adesso gli Square Enix ascoltano il nostro podcast (ride) e e decidono di tirarlo giù poi c'è un un
2: video che è lunghetto perché io trovo È un'oretta. Io me lo sono guardato, l'ho messo sul come si chiama sul Chromecast e me lo sono guardato seduto in poltrona sulla in tv ed è un'oretta di retrospettiva su Crisis, su quello da da come è nato Crisis e poi i problemi di Crisis perché da quello che era inizialmente Crisis, quindi questo benchmark del, della potenza del PC, quindi praticamente ogni volta al tempo c'era, la, c'era il meme, che il meme non esisteva ancora, la parola meme al tempo, che si diceva ogni volta che ti facevi un PC, la domanda era ma ci gira Crisis?
0: Quindi, eh, e Per anni dopo l'uscita, Io, di a un crisis, certo punto eh. mi feci rifare il PC da Quedex dicendogli: Oh, mi deve girare da Dio Crisis. Lui me lo fece, mi comprò anche Crisis e me lo installò. <ride> <ride> e,
2: e poi mi fa il parallelo tra uh, i problemi di identità di Crisis. I problemi di vendita. Eh, eh, la qualità più o meno alta del gioco rispetto al passato e i problemi anche dello sviluppatore di, uh, come si chiama uh, dei fratelli ah, mi sfugge il nome dello, dello sviluppatore di Crisis ora Crytek. Crytek. Crytek bravo, ecco, di Crytek e, e comunque si sì, è interessante ovviamente, è un'oretta quindi magari guardarvela davanti o PC un video di, su YouTube magari se, se potete guardarvelo su più Con. però è interessante perché poi Ricorda tante cose, sottolinea che, eh, alcune cose che magari non erano non, non al tempo, non ci, non ci si era fatto caso e, ed è una bella prospettiva su una serie che purtroppo è finita in merda e, e, e insieme a loro gli, gli sviluppatori. E... da canto
1: mio, per fortuna è finita così, e anche gli sviluppatori,
0: giusto? No, Perfetto, fare... no, per avevo... la... eh... però c'è cioè, da dire una cosa: al di là del gusto estetico, secondo me, è sempre discutibile che avevano, eh, ma del resto tedeschi, eh, però. Il primo Far Cry, il primo Crisis e già in misura minore il secondo, secondo me, erano comunque interessanti per, la, per un, un certo tipo di approccio al level design open world, eccetera. Il problema è anche che col 2 e il 3 si sono per quanto io col 2 mi sono divertito, si sono sempre più normalizzati, sì, ovviamente sì, sì. anche nel tentativo di inseguire vendite e questa cosa, comunque, secondo me, gli ha allora, tolto quella personalità che aveva. Il
1: mio, ho giocato il 2, l'ho finito, viva forza. Un'esperienza agghiacciante, soprattutto: <ride> colonna sonora di Hans Zimmer. Ve Zimmer, lo dico qui: per me è il peggior cane del pentagramma al mondo. Non lo sopporto, odio il suo stile pomposo. Fa tutte le colonne sonore uguali, dall'inizio alla fine. Ecco, era un collage di vomito per quanto mi riguarda sai quali
0: sono diverse? Quelle in cui deve cercare di agganciarsi a composizioni altrui tipo in quella del No Blade Runner l'ha fatta lui peraltro in 5 minuti perché l'hanno chiamato due settimane prima che uscisse il film fra un po' e lì vabbè si è dovuta agganciare allo stile un sì, po' ma quando
1: invece gli dai dai, fammi tutta la colonna sonora lui fa sempre la solita solfa pomposa anche eh, quella
2: il, il primo Crisis secondo me era molto bella, mi era piaciuto anche avevano un sacco me. di belle idee. Uh, poi questa cosa, cioè, non era solo semplicemente un gioco in cui era, era, la realizzazione tecnica era messa al, a, al servizio del game design, nel senso che questo spazio. Sfoggio di questi panorami enormi, l'ambientazione nella giungla, il fogliame, i raggi di sole che passano attraverso le foglie, i god, Ra, il god Rays e tutto. Eh? cioè, era erano una realizzazione. La, la potenza tecnica richiesta era messa al servizio del game design, perché comunque. Sì, no, ma, ma poi era un gioco dove
0: comunque un isola, no? così non era come i Far Cry eh, successivi che dove se allontani un attimo dallo scontro e dove stai andando, guarda che così perdi la missione Oh ma vaffanculo.
2: No, 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 infatti il, il primo Crisis, tra l'altro non c'era niente, ti diceva dove andare ma tu sì, nel frattempo sì. potevi girare tutto quello che cazzo no, volevi, no, magari oggi
0: già il secondo era molto più guidato e ma poi no. soprattutto aveva i checkpoint che per me era la morte perché tu passi... e aveva, in, aveva passi...
1: una narrazione insopportabile. Sì,
0: sì, sì no, così. ma lascia stare poi la qualità della storia, piuttosto... Poi, poi si, posso, si può piacere, non piacere però se tu mi fai un gioco dove il punto è la figata dell'esplorare, muoverti liberamente, vado di qua o di là, e però non mi dai la possibilità di salvare, vuol dire che io magari passo tre quarti d'ora a esplorare, muoio, devo ritornare al checkpoint tre quarti d'ora prima e vabbè vaffanculo vado dritto prossimo checkpoint. <ride>
1: sì, è quella libertà fittizia che non serve a niente a nessuno.
2: No, sì, infatti, il, il Cry- Crisis 2, l'idea di libertà era quando tu avevi il, il, set, il avevi il, avevi, arrivavi a, a un punto dove c'erano i nemici e quindi tu dovevi, avevi questa cosa che ti dava, ti metteva in evidenza due o tre punti da dove, cui potevi passare e quindi era quello, Il per loro il, il sandbox era quello ovviamente non c'era una cazzata. Era era darti
1: una soluzione premasticata fondamentalmente.
2: Ti dava due o tre soluzioni premasticate che dici puoi passare di qua, puoi passare di là o puoi passare di qua. Cioè alla fine sì, non non è come il primo crisis che tu arrivavi con la jeep eh, ti buttavi dentro un cazzo di l- una base nemica, facevi esplodere la jeep e tu intanto ti, ti nascondevi, ammazzavi tutto.
0: Cioè, era molto era creativo. Era, era completamente diverso. Poi, comprensibile come scelto, lo vogliamo rendere più accessibile, più simile ad altri giochi che dicono, certo, però così, secondo me, perdi un po' il fascino che c'è il gioco. Tutto qua. Ma andiamo
2: avanti. No. Eh, Potenziare di espresso i videogiochi. Eh, è un video di un, di un canale che si occupa soprattutto di cinema. Uh, quindi se vi interessa il cinema magari dateci un'occhiata perché parla, uh, parla, parla di, di cose di social roba che piace ai social justice warriors diciamo. quindi parlano magari della, della, della mascolinità eh, di, di problemi vari del, del, delle, delle, della cultura pop nel cinema però ogni tanto dice lo dice anche lui all'inizio del video dice Anche i videogiochi, in quanto eh, eh, metodo espressivo, artistico, moderno e pop, ogni tanto ci interessiamo. E e fa una una decina di minuti di video eh, in cui parla del problema dei videogiochi, che dice, non è tanto la violenza in sé, che dice, i giochi sono troppo violenti, dice fondamentalmente che, eh, visto che i giochi... La stragrande maggioranza dei giochi ha a che fare comunque con l'uccidere, che non è necessariamente roba che uno spara tutto, ma è anche roba che centra comunque la competizione. L'uccidere limita fortemente le storie che puoi raccontare, perché poi, alla fine, se si tratta di un se ha a che fare con l'uccidere qualcuno, non non essere ucciso, una cosa o l'altra, le storie che puoi raccontare e come le puoi raccontare sono fortemente limitate quindi c'è questo problema di fondo e lui dice che eh, sarebbe bello poi dice fa, fa gli esempi non so tipo di ehm, oh, aspetta che c'è una tipo di gone home dei walking walking uh, uh, simulators uh, cioè di storie di giochi che, che ci provano a fare qualcosa di diverso ce ne sono però alla fine Ce ne fossero di più secondo lui sarebbe meglio perché i videogiochi come met- come metodo, eh, modo di raccontare storie come medium hanno un potenziale enorme che sarebbe bello vedere realizzato comunque esplorato un po' di più che non si, non si limitano sempre alle solite cose e, e quindi sì like, tipo cita Life is Strange uh, per, perché per dire anche uh, uh, The Last of Us uh, che è ha comunque a che fare con l'ammazzare, cioè la, la, il fatto di dover uccidere i cosi, gli umani, gli zombie, si torna sempre quel core, quel, quelle fondamenta di gameplay che, che poi limitano la, la, la struttura narrativa che ci puoi costruire sopra. Questo è il suo modo di vedere. Essendo una, più un appassionato di cinema, che non un videogiochi, vede i videogiochi in un certo modo, piuttosto che in un altro, e quindi gli si, può, gli si può muovere un sacco di... Eh, appunti e controbattere però come come spunto di di discussione e di riflessione secondo me è interessante comunque ha ha ragione in un certo senso perché comunque finché continueremo a giocare a gente a roba in cui si deve ammazzare le storie più o meno sono quelle e come le devono raccontare quindi sarà prima o poi magari si scosteranno un po' da quello, da
0: queste strutture, da queste, da queste storie. Ah, insomma Vedremo come andrà avanti. Infine, c'è un, un ricordo di The Orange Box da parte di un membro del team di Valve, giusto? Sì, per, e tra l'altro si, è un'occasione per, perché son,
2: è circa dieci anni che è uscito. Sono sono tagli...
0: Qual- qualche giorno fa era il decennale eh, della Orange Box, che depreda eh, eh, <ride> a Robin Walker, uh,
2: che è di Valve. E spiega un po' il retroscena del, di come è nata l'idea della Orange Box. Eh, praticamente Orange Box per, non è che loro sono nati, sono partiti con questa idea facciamo l'Orange Box, mettiamo t- tutti questi giochi tutti insieme dentro. Loro si sono... Non so se sapete come funziona Valve. Valve funziona praticamente che ognuno fa quello che vuole, letteralmente. Quindi nel momento in cui c'è un gioco che sta arrivando alla fine dello sviluppo, naturalmente... i i membri dello studio tendono ad unirsi a quel gioco per portarlo alla fine si sono sono ritrovati con Team Fortress 2, Half-Life 2, Episode 2 e ehm, eh, Portal lo sviluppo di di tutti e tre i giochi era più o meno allo stesso punto e quindi loro si sono ritrovati se diamo più importanza a uno, gli altri ritardano e quindi poi dobbiamo deve riuscire uno, spostare il team, tra l'altro no, non lo fanno, perché non c'è un capo che dice tu fai quello e tu fai quell'altro, è è letteralmente questa struttura fluida che non so come cazzo faccia funzionare, però funziona così, in cui tutti possono fare letteralmente quello che vogliono. Quindi loro hanno, hanno approfittato di questa loro situazione assolutamente particolare e unica, E hanno detto, li facciamo uscire tutti e tre insieme, li mettiamo in una scatola insieme. Però ovviamente loro poi ci sono ritrovati in un sacco problemi, non sapevano come come, eh, promuoverlo, c'è il problema di... di, eh, Non non riuscivano a fare uno spot di 30 secondi che mostrasse adeguatamente tutti e tre i giochi. Cos'è? Cioè, metti 10 secondi l'uno, già già 30 secondi sono pochi, figurati 10. Eh, Poi a livello promozionale, come venderlo... eh, quanto lo fai pagare quanto li fai, la percezione di quanto valgono questi giochi li, li metti al prezzo di un gioco lo metti a, a, al prezzo di due giochi e mezzo eh, non lo rifare cioè col, col senno di poi dice che è stato abbastanza forse un errore di, di entusiasmo è stata una bella idea però non è cioè, non è stata una grandissima idea. perché Probabilmente ci avrebbero fatto molto più soldi se li avessero venduti separatamente. Però, vabbè. Alla fine, però, eh, è una cosa interessante. Di una cosa, poi, vabbè. Ovviamente, di, di, Portal, di Portal 2 è uscito. Team Fortress 2 continua a essere un gioco in salute, nonostante si abbia 10 anni, vabbè Half-Life 2, non ne parliamo perché è una ferita aperta e è meglio non parlarne. No, a me viene
1: la, dep- a me viene la, viene la depressione perché l'Orange Box, per quanto mi riguarda, so che dirà una cosa che per molti se sembrare eccessiva, ma è stata l'inizio della fine della Valve che conoscevamo una volta. Cioè nel senso che nel corso di questi anni, dopo hanno fatto uscire l'Effort, for Dead, Life for Dead 2, Portal 2, i, i loro capolavori li hanno fatti. Ma col passare degli anni, in questa decade, Valve si è trasformata più in una macchina da business, che era già prima, che in una software house creativa, perché l'ultimo gioco grosso che hanno fatto, perdonatemi, è Dota, Dota 2.
2: Ah sì, no, ci pensavo... quando è che ci pensavo? Ci Beh, pensavo altro
1: giorno. È, drama- è drammatica, eh, questa cosa. Beh, ah, evidentemente
0: come... non, non gliene frega più nulla, perché frega più eh, nulla, il no? loro business è un altro. E non
1: servizi, il loro servizio è un altro. Quindi, per quello quando ci Ciurrino dicevo che depressione, per il fatto che si è passata una decade da, dall'arrivo di Orange Box, perché quel pacchetto era talmente completo, assurdo incredibile che fa male vedere Fabio Letting che è stato solo adesso sta sì. sempre 2 la,
2: la cosa degli episodi di Half-Life 2 non li hanno mai finiti sono fermi al 2 giusto episodio 2 più, più, più.
0: alla fine è, è un po' come Konami che dice ma che ce ne frega a noi di fare Silent Hill che vende quel che vende quando possiamo tenere a fare PES e fottercene di tutto il resto e fare i p e alla fine anche loro ma perché dovremmo investire su fare videogiochi che poi ah. vendono quello che vendono quando tanto cambiano
1: puntualmente esce la notizia che ti dà un minimo di, di aspettativa dice ma ah, sai Dota 2 è passato al Source 2 allora Comincia a pensare, beh, ma allora passeranno anche gli occhi volte giochi a Source 2, ogni volta che esce un aggiornamento di Half-Life 2 viene fuori un thread di discussione sul forum di Steam che dicono, ma cosa fa questo? e vengono fuori mille ipotesi che poi non trovano mai fondamento sì, magari Half-Life 3 ce l'hanno in canna, magari lo svilupperanno prima o poi, che ne so succedere?
2: Ne... Ah, ah, mi... Madonna, non, è... non l'ho messa come si chiama? quello, quello sceneggiatore lo sceneggiatore che ha, messo, che ha messo online in codice, ha messo lo script <ride> di episode 3, l'ha messo online. Come si chiama? Lo scrittore di Hyperion, neanche. Eh, eh, no, eh,
1: non me lo ricordo. Comunque sì, la, la notizia la, è stata vista in giro. E... No, eh, cioè, buon per, per dire, loro. Per...
2: Per, eh, me, per... per lui, mettere online lo script, la storia, perché praticamente ha messo la storia online su un sito Messo, eh, cambiando i nomi tipo invece che Alex eh, è Al- a- Axel eh, quelle cose un po' così eh. e spiega un po' eh, cioè, quello che sarebbe dovuto succedere in episodio 3 però lui per metterlo online lui una cosa del genere proprio vuol dire che cioè, non lo faranno veramente mai perché sennò sì, non...
0: anche perché il discorso è non è che è tipo Duke Nukem Forever che sono dieci anni che lo stanno sviluppando e continuano a ripartire no, Perché no, è, non rotto. Cioè, non, è palese che non ci stanno lavorando perché non, lavorando non... Perché non gli interessa eh. A un certo punto hanno deciso: vabbè, no, o magari, E magari a un certo punto cambieranno idea, però allo stato attuale dubito che ci stiano lavorando. Ma poi c'è anche questa cosa:
2: qua del chi è, non, chi è che prende le decisioni? Su, perché questa, questa cosa della, della struttura fluida ne avevamo parlato in qualche, in qualche chiacchiere di, di, di tempo, tem, di un sacco di tempo fa, in cui praticamente in Square, se tu dici c'era qualcuno, un tizio, uno o due tizi, in cui che avevano come progetto avevano deciso creare la uh, scrivania ideale per lavorare e quindi loro in Valve andavano tutti i giorni a lavorare sulla loro scrivania, cioè al progetto di, di una scrivania ideale per, per aumentare la produttività, la, per essere sia comoda e tutto il resto, cioè se tu nel momento in cui non c'è nessuno che dice bisogna finire l'episodio 3, cioè, è questo che non ho mai capito bene come funziona e se al momento veramente in, in, in Valve cioè Dota 2 e i, come si chiama il, quello Artifact il gioco di carte che hanno presentato sì, lui, Dota 2. Eh, il gioco di carte basato sul, sull'universo di Dota 2 se quelli sono gli unici due titoli che, di cui si sa qualcosa magari ne hanno anche altri, ma se, se sono tutti magari a ah, no, 2, aspetta, così, hanno, hanno, hanno rimesso a posto
1: hanno, hanno rimesso a posto una mappa di Counter Strike, ah, ah beh Ah beh, allora siamo a posto.
3: Sì, ma perché allora non rimettono a posto anche l'interfaccia grafica di Steam? Visto che...
1: Beh, ma quello sì, ci però. lavorano pian pianino quello lo fanno ogni giorno.
3: Quella
0: tempo. si spera che gli interessi. Tra Quella
1: gli interessa tranquillamente, figurati.
0: <ride> Va bene, dai, andiamo... <ride> andiamo avanti con una veloce rassegnina crowdfunding. Prima di chiudere con la gente rosica, no? eh, segnalo come al solito un po' di progetti che ho notato dall'ultima volta che abbiamo registrato. Continua la gente a dire che gli interessa questa cosa, quindi io vado. Anche progetti che ormai si sono chiusi più o meno con successo, tipo c'è Il Ritorno di Crash, che era una rivista storica de, di videogiochi, eh, che eh, era per ZX Spectrum quindi è proprio una roba da super Nerdoni, è eh, la rivista inglese di videogiochi, ZX Spectrum. però fanno, hanno fatto il Kickstarter, hanno fatto abbastanza soldi. Faranno un, so un episodio, un numero speciale di Crash, così per, per i, vecchi, i vecchi fan. Poi c'è questo Necrocosmos. Non c'è un Dio lassù, è eh, il sottotitolo, eh, che era una specie di Metroidvania stile retro, un po' la Shovel Knight, se vogliamo, come, come taglio visivo, molto NES, vabbè, NES modernizzato. Sembrava carino, però evidentemente non è sembrato carino abbastanza gente perché ha fatto 31.000 euro su 45.000 che ne servivano. Uh, e quindi vabbè detto questo uh, la, la campagna l'hanno chiusa dicendo che comunque proveranno a continuare a, a svilupparlo e si, si, si daranno da fare mettiamola così The Good Life su Fig il nuovo gioco di oddio com'è che si chiama? esatto, sì, eh, che sta al... Facendo flop. Esatto, flop. perché ha fatto il 45% di, di quello che serviva e ha chiuso... Ha chiuso Beh, oggi. Beh, un milione e mezzo di dollari ha chiesto. E, f- 682 mila. Oggi hanno chiuso, tra l'altro. Grande tempismo. Oh. <ride> eh, infatti non c'è ancora... Oggi, venerdì,
1: la... oggi venerdì 13. Perché esatto, sì. tra
0: l'altro. <ride> hanno scelto la data sbagliata. E, e quindi, boh, chissà. Eh, c'è anche da dire che... Allora, adesso... No, ha detto,
1: lui ha detto che non si arrenderà ha lanciato un messaggio ieri Beh, a, alla nazione fra dicendo che ci, ricicle, ci riproverà con kickstarter
0: Beh, ma del resto insomma questi sono sempre, uno si aspetta sempre che stiano, sappiano muoversi sono sviluppatori veterani sappiano trovare altre fonti sì, per,
1: per sì. in questo caso specifico i hero, il grande pubblico non lo conosce più di tanto no, no, cioè, eh,
0: ma sai non è necessariamente una questione di grande pubblico su, sui finanziamenti oddio un milione e mezzo però, voglio dire, ha fatto milionate giochi che, che, che non sono esattamente Call of Duty, comunque vabbè, insomma, Sì,
1: però specialmente ha fatto milionate giochi nippo in cui c'erano personaggi che conoscevi certo, Sì, sì,
0: sì, sì, per carità e, cioè, il discorso è che lui è di nicchia anche nella nicchia Sì, lui è di lì. nicchia
1: nella nicchia, cioè Tra l'altro
0: ha un sacco di gente e i suoi giochi fanno cagare quindi... ed,
1: il, ed il Premonition è il suo stra-cult per eccellenza, ma a livello di gameplay è molto pesante molto... Eh No, infatti,
0: infatti poi abbiamo invece il gioco di Cyanide and Happiness, che è un webcomic eh, piuttosto popolare, talmente popolare che ha tirato su eh, c- oltre 500.000 dollari. Eh, quindi direi che, che, che sta andando bene. E eh, che ne ho 300.000, quindi sono ampiamente... Ampiamente loro, sono, stanno a posto pure loro. Eh, ovviamente di tutte queste cose poi trovate il link anche qui, anche di questi nella scaletta se volete andare a curiosare o magari a mettere soldi. Eh, ce l'ha appena fatta, perché mi è arrivata la mail... io i soldi li ho messi Siga Dreamcast Collected Works che è il seguito tra virgolette del libro Siga Mega Drive Collected Works di cui tra l'altro c'era stato un Kickstarter per farlo e poi un Kickstarter per fare la riedizione, la seconda edizione, io tra l'altro l'ho preso con quello. Eh, Sarà la stessa cosa, ovvero un libro che mette assieme tutto un un gran cumulo di documentazione, documenti di game design, eh, immagini rare, eh, i progetti, hardware della console, tutte queste cose qui, più interviste a vari sviluppatori, eh, tra l'altro nella mail dei... Per i backer dell'altro giorno forse addirittura di oggi, non mi ricordo. Diceva che ha, si è assicurato l'intervista a Yu Suzuki. Eh, insomma, era molto bello quello su Mega Drive. Suppongo sarà bello anche questo. Poi super, quel, questo per, per gli orfani di Outcast Sound Shower, c'è cioè Project Hubbard, eh, Kickstarter di Rob Hubbard. Che eh, ci sono vari livelli di, 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 di pledge che si possono fare c'è cioè il libro eh, la cartuccia per Commodore 64 addirittura eh, il, il disco e via dicendo Quindi, insomma, per gli amanti della musica Chiptoons c'è anche questo l'altro ascoltavo un'intervista a Robbar l'altro giorno che diceva più o meno ma io non lo capisco la gente che fa la Chiptoons oggi ma poi ci sono strumenti troppo più fighi ma perché devi <ride> suonare? <anche> un <ride> era, era, era uno sbattimento fare la musica per Commodore 64 ma siete scemi? <ride> ma che cazzo lo a fare? Poi abbiamo questo Flynn, Son of Crimson, che è un altro gioco di piattaforme 2D, questo più d'azione con un pizzico di metroidvania viene descritto, anche qui visivamente mi sembra abbastanza carino, questo più fortunato perché a 10 giorni dalla fine stanno a 44.000 dollari sui 40.000 richiesti, bene così. Poi abbiamo Shakes and Fidget, di Adventure, che è la nuova avventura grafica di ehm, King Art Games, che sono quelli di The Book of Unwritten Tales, che non era male, aveva piaciuto aveva abbastanza. Questo è uno stile diverso, perché quello aveva la grafica 3D, questo invece ha uno stile più uh, cartunesco, sicuramente con elementi 3D, però lo stile è cartunesco, sempre avventura punta e tradizionale. È appena iniziata la campagna, mirano 250.000 dollari, stanno già a 67.000, magari gli va bene. Questo Iesogio, non so cosa sia, è stato aggiunto da qualcuno.
2: Ah, l'ho messo io, l'ho, l'ho messo io adesso, l'ho visto combinazione. È, è, è un, è un uh, proiettore per uh, Switch, quindi praticamente è, il, è un po' la base per lo Switch, soltanto che ha un proiettore montato dentro, tu ci metti dentro lo Switch, lo proietti verso un muro o il telo, se me ma che magari di solito è meglio, e giochi, poi quindi giocare sul... Uh, sulla sul parete
0: del, di dove stai facendo la pericena?
2: esatto, dove stai facendo la felicità? te lo porti quindi invece di, di dice eh, dai togliete la partita giochiamo tutto, facciamo un torneo di, di Mario Kart eh, eh, però eh, non è lo, lo esempio, metteranno su Indigo Indiegogo e, però non si sa ancora bene cosa per esempio
1: tu sali sull'attico dove stanno facendo una grigliata eh? Okay. che ti hanno visto dalla finestra sotto in diagonale mm. e non proietti niente perché non ci sono finestre, non ci sono nulla sull'attico eh, però fai la figura da coglione perché da sociale perché hai portato lo switch come nella famosa, nel famoso primo trailer
2: e la cosa interessante che è che eh, è portatile perché essendo come la base è, è, è come la base del, del, dello switch normale, soltanto che è più cicciotta dietro ovviamente perché c'è dentro l- il, uh, il proiettore e... Eh, Proietta da, trent- tra- da 30 a 120 pollici a c- 200 lumen, eh, dentro c'è una batteria da 20.400 ampere, no, mic- milliampere. Immagino che sia, ora. E, però, ovviamente ci puoi giocare anche eh, collegato, e di risoluzione e che...
1: non se ne parli.
2: E, dura, e dice che dura fino a 4 ore,
1: dipende dalla risoluzione, dipende da un sacco di parametri. Eh, boh proiettori HD costano, non non, non so come possa venirne fuori, però vedremo, insomma.
2: Sì, infatti, per ora tenetelo d'occhio, se ci si può iscrivere sul sito e dare la prossima mail, che magari la newsletter ti ti avvertono quando il progetto va live su su Indiegogo e se volete gli potete dare i soldi. Ancora non si sa, però non 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 c'è nessuna indicazione di prezzo, quindi non si dà
0: va bene, uh, beh allora adesso abbiamo un, per chiudere così un, un necessario la gente rosica no? dopo un po' di tempo che non lo facevamo
2: Eh, ce n'è tanti, eh, Madonna. Beh, questo, questo sì,
0: beh, Oddio, che... poi so, sono tre sostanzialmente, però sì. Comunque, eh, allora c'è stata una cosa molto carina: un, un thread che è esploso su, su Twitter, eh, nato eh, da un sviluppatore, sviluppatrice, non mi ricordo, forse era una, una,
2: una, una ragazza di un, di un team uh, indipendente.
0: Ok, che ha fatto questo tweet dicendo hashtag game dev sono sviluppatori, raccontatemi un po' di meccaniche brillanti che avete inserito nei giochi che sono nascoste al giocatore ma servono per ottenere un determinato risultato e fa l'esempio del fatto che Assassin's Creed e Doom fanno valere di più cioè danno più hit point, mettiamola così alla parte finale della barra di salute rispetto al resto della barra di salute per darti di più la sensazione che stai sopravvivendo per il rotto della cuffia cioè toglierti l'ultimo pezzetto di energia è più difficile e è esploso un thread di sviluppatori che dicevano tutta una serie di, di trucchi e trucchetti di cose che avvengono dietro le quinte dei videogiochi di cui non ti rendi neanche troppo conto ma che servono appunto a far funzionare meglio le cose o a rendere più figa l'esperienza uh, e così via, mi viene in mente Il più tradizionale, conosciuto e magari anche odiato è quello dell'elastico nei giochi di guida, eh, delle auto che vanno un po' più veloci quando sono dietro, un po' più lente quando sono davanti per mantenere la sfida. Questa magari è una cosa un po' più, eh, più specifica, nel senso che... Eh, è anche comprensibile che ci sia chi non l'apprezza perché va a ledere, magari, il realismo della competizione. È chiaro che dipende. Cioè, se me lo metti in assetto corsa, mi girano un po' i coglioni. Magari in un arcade può avere più senso, però va, va anche a gusti. Ma ci sono tante piccole trovate, eh, di cui la, la,
2: la navigazione automatica dei personaggi che, che, che girano automaticamente intorno ai agli ostacoli tipo sedi o cose del genere senza che tu debba farlo manualmente loro hanno già messo cose che te lo fa automaticamente il salti, queste cose qua alcune cose sono ovvie
0: uh, altre eh, cioè, un, un, una cosa che mi detta simile a quella di Doom in Bioshock uh, nel momento in cui vieni colpito e sarebbe l'ultima volta che vieni colpito per morire in realtà sei invulnerabile per un secondo o due di nuovo per darti la sensazione che ce la stai facendo per il rotto della cuffia tutte queste cose qua l'alieno di Alien Isolation ha due cervelli ce n'è uno che sa sempre dove sei e dà indizi su dove sei all'altro cervello che è quello che controlla l'alieno questa cosa è bellissima
1: Beh, eh, no. Ma, ma que, que, Questa per esempio credo che forse è sottointesa, non,
0: cioè, nessuno si stupisce di questa. Ma no? no, è chiaro che magari uno non ci pensa. Credo che, certo che... che se, la, se l'alieno va a rane
1: tutto il tempo tu finisci il gioco scorreggiando. E...
0: Eh ma sai l'illusione è che quando l'alieno è nei paraggi lui ti trova solo perché magari fai casino, sbagli eccetera. In realtà c'è questa co- cosa... Sono,
1: sono cose molto più deprimenti. La missione di Ken Levine che dice che in Bioshock il primo sparo da, da parte del, dei, dei nemici è sempre ciccato, questo è allucinante mm. cioè allora fai un gioco per mongoloide e la fai finita
0: no aspetta scusa ripeti <ride> mi sono, mi lo sono dice per...
1: che... che il primo colpo la prima cartuccia ah, sparata verso di, sì, di
0: te sì. da un nemico in Bioshock cicca sempre sì, sì, e sì. a salve o comunque eh, ti dice, dice che questo era nel design eh allora il vuol dire del...
1: che beh, Design più cheap che non si
0: può. Eh, vabbè, sì, no. Cap- Sai cos'è? Quando ti attaccano in tanti, secondo me ci può anche stare. Quando ti attaccano solo, diventa un po' bizzarro. Ogni <ride> volta ti manchi quando attaccano sì, solo.
1: No, non Più che bizzarro è ridicola, cioè, <ride> proprio... Ma Bioshock è fondamentalmente l'inganno della generazione sì, ma, scorsa. Carità, eh. carità.
0: Ci sarebbe da parlare per, per, per ore, Assolutamente.
3: Comunque,
0: è un thread molto interessante che trovate linkato sulla scaletta. Se non ci avete, fatto, non ci avete dato uno sguardo, andatevelo a guardare perché vengono fuori anche cose molto specifiche, molto sfiziose che magari uno non sa eh, e che vabbè, ovviamente poi ti rompono l'illusione e uno ci rimane male il problema qual è? è, che come al solito essendo tweet, si è scatenata l'ondata di merda della gente che, oh, ma come vi permettete di prenderci per il culo bla, 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 stronzi, non si fa così eh, design scorretto, eccetera Sato
1: cielo. E ma, facevano... questa... ma mi chiedo, questa gente ha mai giocato? Oh, sì. vi, do, vi do una notizia in Mario Kart per Super NES Luigi e Mario hanno le stelle infinite <ride> tromba, tragedia, schifo, 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 ma andate a zappare, ma se avete cominciato a giocare l'altro giorno, non, non, vi, non vi attaccate a queste dinamiche, date veramente, datevi la pelota basca, piuttosto che, che riempire i social del, del, del vuoto pneumatico che avete nel cranio.
2: Che tra l'altro, eh, il Fred che li, l'inchiamo per il rovescio della, mela, della medaglia, della, melandra, sì, della medaglia di Charles Randall. e lui lo dice non ne parliamo mai di queste cose qua perché poi ovviamente ci viene a romperci i coglioni quando diciamo che tra l'altro alcune cose non sono trucchi per, renderle, per, per prendere per il giocatore, sono per rendere l'esperienza, almeno negli, negli, nelle loro intenzioni. Poi non, è, non sono cose sempre magari che riescono, vengono bene, però nella loro, nelle loro intenzioni è per rendere il gioco... Diciamo che alcune,
1: alcune volte sono palesi, altre volte hai veramente l'impressione che stia succedendo tutto quanto nel discorso per portare un compimento. Io ricordo versioni anteguerra, ma non so se anteguerra, perché poi ho mollato questo settore, ma PES in alcune partite a un certo punto sembrava l'impressione che i tuoi giocatori diventassero dei brocchi e che tutti i rimpalli andassero a favore della CPU fin quando non segnava. E puntualmente segnava. Eh. <ride> Oppure <ride> vorrei ricordarvi: in,
0: in
1: NBA Jam se il vantaggio diventava troppo largo da parte tua, da parte del giocatore, a un certo punto i migliori tiratori dei tre diventavano puntualmente dei brocchi per un quarto. Cioè tu <ride> non montavi più una palla a canestro neanche con la schiacciata e neanche se eri on fire erano modi di bilanciare risibili
0: però c'ha ragione che è bello come lo spiega perché dice l'altro giorno un amico mi diceva vorrei che gli sviluppatori di videogiochi fossero più onesti e sinceri su quello che fanno e io gli ho risposto ma lo siamo è che lo siamo fra di noi noi condividiamo senza il minimo problema fra sviluppatori e e, e gente del settore quello che non facciamo è farlo in pubblico perché appunto poi si generano queste piogge di merda eh, poi corri sempre il rischio che un giornalista prenda quello che hai detto e ci faccia il titolo di una notizia travisando o o dando un significato diverso e si scatena un'altra pioggia di merda poi qualcuno dice, fa un commento in cui dice "Eh ma sarebbe facilissimo uh, aggiungere il multiplayer, cambiare motore, cambiare questa cosa e se qualcuno risponde no, guarda, in realtà ci sono queste difficoltà incominciano, oh, sono incompetente, non sai fare il tuo lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. E poi,
2: e questo sicuramente farà contentissimo, Pocotto dice, Eh, perché poi, la, non so, l'altro giorno ne stavo parlando, non so se è lui o qualcun altro che dice, ah, l'altro giorno stavo, l'ho detto e un ragazzino mi ci fa: ma io so, c'è un, uno youtuber che dice che, che siete pieni di merda, che dice <ride> perché secondo lui è tutto un trucco per fare più
0: soldi e a quel lo punto io... è perché l'ha detto uno youtuber ricercando... magari l'ha
1: detto uno youtuber con milioni di iscritti che casualmente sta facendo soldi
0: eh, esatto, <ride> peraltro giustamente aggiunge anche che poi va a ricollegarsi a quello che dicevi tu Pocoto poi anche io quando gioco a qualcosa mi capita di incazzarmi con lo sviluppatore per, la, per una scelta che ha fatto il problema è che mi incazzo ma poi non è che vado su internet a dargli del coglione no, e oh, a insultarmi no. eccetera Quindi, eh, sta,
1: sta nel limite di quanto il gioco sia cheap e si metta a, 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 a giocare sporco se il fatto di tra virgolette, truccare il codice eh, rende la partita per te frustrante, non ci stai, se no cioè, ci, ci stai tranquillamente. Ma,
3: sì, Voglio dire, eh.
1: ma anche nei picchiatura, in quante volte in Street Fighter 2? la CPU sembra che a un certo punto diventi Pele con, con la prediction a 9000, cioè sembra che ti, che ti intuisca tutte quante le mosse che vuoi fare, però hanno dei pattern ricorsivi, cioè esiste sempre un, un limite di queste cose, basta alla lunga saperli cercare, saper trovarli in una maniera più assoluta.
0: Infatti, sì, sì. Poi, vabbè, c'è l'ennesima questione più di Pai, che so che tu gli vuoi molto bene, Pocotto. Ma guarda,
1: secondo me non dovremmo neanche parlarne a questo punto.
2: <ride>
0: sì, effettivamente ormai è, è, anche...
2: è già un passato un po'. Il discorso di Pondo è:
1: lui, nella sua vita privata, è libero di dire e pensare ciò che vuole, quando fa il personaggio, perché quello che è è personaggio, deve stare attento semplicemente a quello che dice, perché lo, il suo messaggio si veicola a milioni di persone, deve prendersi la responsabilità da adulto, di quello che afferma che
0: Basta. poi se comincia a diventare che una volta al mese oh, eh, oh, scusate che ho detto quella cosa lì dopo un po' incomincia a pensare che ci marci però eh, che non sia ma lui che, eh, che non sia pal-
1: davvero un razzista ma, <ride> lui ci, ma lui ci marcia palesemente sì.
0: eh, evidentemente lui cioè nel senso, magari no, magari è solo coglione c'è anche questa, opportun- questa possibilità però è, è difficile non cominciare a pensare che abbia deciso che eh, questo tipo di buzz attorno a quello che fa valga più di quello che perde con lo sponsor di turno che dice: Vabbè, non voglio più essere legato. A te. Ma gli fa comodo verso veramente... Disney per la cazzata. Quella no, del cioè, sì, sì, <ride> no, magari a deciso no, beh,
1: ma beh, tranquillamente beh. Per, perché per tre, che, per tre persone che si staccano dal suo canale trova dei difensori d'ufficio da qui a domani.
0: Ah, quello sempre.
2: Non eh, per no. niente eh, le recensioni di
0: ma comunque scusate Firewatch. perché casomai qualcuno che ci ascolta non lo sapesse sì, quello che è successo è che durante uno streaming di un gioco gli è partito un, uh, un insulto a sfondo razziale ed è finita lì la cosa eh? solo che ovviamente si è scoppiato, è scoppiato il polemicone e poi lui ha fatto il video di scuse eccetera e una delle cose che sono successe è che lo sviluppatore di che le, 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 gli sviluppatori di Firewatch nella persona di adesso non mi viene in mente il nome eh, del...
2: sono in due loro quindi uno sì. dei due
0: Sean Vanaman eh, ha detto che avrebbe fatto una richiesta di violazione a, a YouTube gli per MCA. i contenuti di esatto, per i contenuti di Firewatch di PewDiePie per fare in modo che eh, PewDiePie non faccia soldi con i video di Firewatch. Ma
1: ah, scusate, andare a chiedere a, a PewDiePie di togliere i video di. di, di... Cioè, a, a dire andiamo a chiedere a Pilipai di togliere per cortesia i video perché non vogliamo più avere a che fare con questo soggetto.
0: E beh se chiedi eh, a lui lui può dire non li levo.
1: Eh, eh ah, sì, vabbè, ho capito, sembra tanto, però vado dalla maestra, gno. Eh. eh,
0: no, lo so, però il discorso è che lui vuole, cioè, se la posizione è: non voglio che lui faccia soldi con ah, il certo. video vaffanculo, allora chiedo a YouTube di levarglieli anche perché. Però, però fino a 5 minuti che... prima ti andava comodo che facesse soldi. No, è chiaro, sì, beh, ma sai, è ovvio che è una presa di. Assolutamente. cioè È, è
1: un'ipocrisia da social justice war. No, non, non, non,
0: non lo so se eh, il video di PewDiePie ha portato meno soldi a Camposanto, e, vabbè, queste cose non si possono... Mi ha portato
1: possiamo... purtroppo un sacco di recensioni negative degli utenti, dei difensori no, d'ufficio di Cazzo, che sono arrivati in massa, hanno dimostrato la piccola noce che hanno nel loro cervello...
0: Sì, Sorry, sai, fa... il, il, il fa... discorso è, è uno vuole prendere una posizione e dire io non voglio che i miei giochi siano legati associati assolutamente... a, a, a un personaggio del genere mm-hmm. io assolutamente... voglio che faccia dei soldi grazie al mio gioco ma,
1: ma... è una posizione assolutamente legittima con le persone che dicono Boh, non voglio vedere i video di questo soggetto perché io guardando i video di questo soggetto contribuisco al suo racconto
0: eh, esattamente Già, alla fine non è troppo diverso da Disney che decideva affanculo ti levo la sponsorizzazione loro no, non, fa... non, non gli hanno dato la sponsorizzazione però gli dicono ti levo il modo che hai di far soldi Attraverso il nostro gioco, è, è uno strumento. Um. Cioè, poi puoi sostenere che sia un modo sbagliato di usare lo strumento, perché in teoria tu quel, quello strumento lì lo dovresti usare quando viene violato il copyright sul, tuo... però... tecnicamente eh. i let's
3: play
2: sono nell'area grigia del copyright, sì. perché comunque i let's play c'è cioè, 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 tu dipende da, da, da come viene definito il fair use cioè l- l'utilizzo eh, giusto di un, di un, di un materiale di cui, per, di cui non hai la proprietà intellettuale
0: nel caso di YouTube viene definito dal proprietario del copyright perché ci sono è, miti che a ti blu, fanno blu, usare blu, il gioco blu, a blu, schermo intero e Nintendo non te lo fa usare
1: quindi le let's play fanno comodo anche gli sviluppatori
0: perché ti danno. ma no, non è questo il punto Il punto però Nintendo se tu metti su un video in cui si vede a schermo intero il gioco e non in finestrella tu non puoi fare soldi su quel video
1: Nintendo pretendeva anche che tu facessi video solo con loro eh. Eh, solo, eh. Solo come... aspetta il,
0: punto de... il
2: let's play sono in quest'area grigia che esiste perché nessuno gli, gli dice che non può farli quindi loro fanno un po' comodo a tutti però se vai a vedere eh, so, si... il fatto che ci sia uno che, che ci sta giocando e che ci sia la finestrella in basso la faccia di chi ci gioca e ci parla sopra è un po' come se io prendo non so appena uscito il Blade Runner 2049 lo, proie- lo metto su Youtube solo che ci parlo sopra per, per, mentre va avanti il film due ore e 40 con la mia faccia nel, in basso quello non, dice che i proprietari dei diritti lo bloccherebbero? perché quello quella alla fine cioè
0: Beh, ma dipende, dipende dal proprietario dei diritti, dipende, perché appunto. nel senso, esattamente come c'è chi ti lascia usare il gioco a schermo intero, esattamente come Nintendo invece mh, ti, ti leva i soldi a meno che tu lo metta in finestrella il gioco, si arriva alla situazione in cui la stragrande maggioranza dei, dei produttori di, di film, se tu metti il video grosso, ti leva i, i, la monetizzazione. Addirittura succede nei video di Frusciante, quando lui mette il manifesto sulla destra del video, il manifesto del film di cui sta parlando, alcuni gli levano la monetizzazione che è veramente surreale
3: quindi
0: nel momento che sei zitto da un secolo no, dico la, è sp-
3: la solita mancanza totale di in generale, non solo per questo si è inserito in uno spazio di assenza di leggi quindi con gli youtuber ancora di più, tanto che Uh, si utilizzano strumenti che in realtà poco hanno a che fare con gli youtuber. Ti faccio un esempio per calcolare il valore di uno youtuber, si, quanto vale, di solito si porta il valore dell'AVE, che si, si vada un po' nel professionistico markettaro, l'AVE sarebbe l'advertising media equivalent, ovvero quanto pagheresti per avere la stessa esposizione che tradizionale. E era un valore totalmente sballato a questo punto anche i valori legali e di fatto Camposanto ha dovuto chiedere un DMCA cioè una roba che era un po' gli PDP in zona grigia ma sono un po' anche gli sviluppatori in zona grigia in quello punto perché non sapevano a che appigliarsi di... Chiaro,
0: anche perché, scusa, cioè, se, tu, drastica, se tu normalmente non lo chiedi per il tuo gioco sì. e lo chiedi solo a più di Pai, vuol dire che non lo stai chiedendo per una questione di copyright, lo stai chiedendo no. per una questione di espressione di quello che ha detto e quello che ha fatto, e si entra in tutta un'altra zona
3: grigia sì, che no, è quella della libertà
1: di espressione. Lo stavano chiedendo perché non vogliono essere identificati con cotale soggetto,
3: certo. No. Sì. Beh, però in quel caso mh, finivi, che per magari non hai diritti perché cioè, è paradossale, magari non sei. È in grado di chiedere davvero un DMCA. Mentre Disney, la questione è diversa ed era ancora più potente, perché Disney aveva un contratto di sponsorizzazione. Beh,
1: ma se ha fermato un contratto e lui non ha, non ha rispettato i termini
0: del contratto... Esatto,
3: di... esatto, è là una roba, tra virgolette, più potente. Perché <ride> avevo... e,
0: e Disney vuol dire improbabile che vada bene con il contratto con Disney. Che, che eh no, vai, ma, in realtà,
3: ma in realtà era una cosa anche a livello, diciamo, molto più forte, è come se... Uh, Camposanto avesse detto uh, tipo facciamo finta Camposanto e P di danno una spallata per strada e Camposanto ha detto questo stronzo che hai fatto invece, è come se Disney è andato là, l'ha, l'ha colcato di mazzate e l'ha lasciato per terra. Perché... <ride> Il
0: discorso è anche che se tu hai un accordo, cioè, non è proprio la stessa cosa. Però per dire quando fanno i film, eh, ci sono tutti tutte le marche che si vedono nel film sì. sono frutto di accordi. Faccio vedere Coca-Cola invece che Pepsi. Perché c'è la medica i genitori
1: di coda di scrivere, no? ti fanno esattamente.
0: Per... Ed è chiaro sì. che tu puoi mettere Coca-Cola Mercedes o quello che è anche stabilendo il fatto che a Coca-Cola, Mercedes è quello che è, va bene o non va bene il contenuto del film determinati sponsor non ce li hai se fai il film con rating per adulti perché ogni tre parole dicono fuck, cioè è è, è limpido, il problema con YouTube e con Twitch è che il contenuto va fuori senza che ci sia stato un controllo a priori e quindi ovviamente la conseguenza è poi, non è che non può succedere che esce un film al cinema e Sony ah ma dicono fuck, no, eleviamo i marchi, (ride) Beh,
1: anche perché ti voglio vedere mandare la sceneggiatura all'eventuale sponsor, fargliela leggere per fine per segno,
3: fare eh, filmare
1: chiaro. degli NDA su cui non divulgare i contenuti della suddetta sceneggiatura. Sarebbe una roba mostruosa, un, una serie di pratiche burocratiche infinite. Ma
3: sarebbe bene anche lo script. più di PewDiePie fa un urletto, poi <ride> <ride> pi fa un pernacchio. No, sarebbe, bello, sarebbe veramente divertente leggere lo script di e, un video di fede.
2: A margine di questa cosa su Twitter si era anche sviluppata la discussione di chi diceva, eh, ma così, eh, camposanto così mette a, 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 a repentaglio l'esistenza dei, dei let's play, adesso se tutti fanno no, così ma non no. Esiste... no, ma aspetta fammi finire. Eh, e la gente, e io leggevo questa cosa e dicevo, ma veramente la gente veramente si preoccupa dei let's play, non del fatto che ormai essere razzista in pubblico non se ne frega più niente a nessuno la gente dice pubblicamente robe razziste senza farsi problemi no il problema c'era gente che diceva eh, ma se fin- la- non- poi non ci sono più i let's play su youtube come facciamo non che dare del- perché poi de- 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 usare e- epiteti razzisti non è più un problema e tutti lo fanno senza nessun problema cioè e- e di mezzo c'era kim ehm, chi- le arts, quello il tizio di lex people can people can fly che non è la prima volta che si mette in mezzo a queste cose e prende posizioni che a mio modo di vedere piuttosto discutibili. però, vabbè. vabbè
0: che, che, che ci dobbiamo
2: fare? No, nel senso... Basta non dare. No, io per, noi, personalmente, cioè, Pocotto, non penso che. Gli... No, non clicchiamo sulla roba di più, più, più dai basta,
1: basta non cliccare sui filmati di questo soggetto, semplicemente. Eh, infatti, sì,
0: sì.
1: Basta non... e, e... Poi ne parliamo per il, per, per il gusto di, di parlarne. È e come, è come, lui è l'equivalente di Pachter, cioè nel senso Pachter veniva citato come analista, ma poi era un cazzaro di prima categoria e, e le sue notizie venivano riportate solo per fare flame, su, soltanto per fare click, per vedere. Veramente mh, giudizio sulla persona in sé non, non, non merita più delle parole che abbiamo già fatto, non c'è niente da aggiungere fondamentalmente. Dove, è giusto che le persone si prendano le responsabilità civili di quello che affermano, dicono, pensano e, Soprattutto quando sono dei personaggi che si rivolgono a milioni e milioni di persone.
2: Più dai, Pai ha un pubblico anche piuttosto giovane che quindi sì. fa impressione, lascia delle impressioni. Cioè, lo sappiamo come sono i ragazzini che mettono, cioè ragazzini e ragazzine che comunque sono persone giovani che mettono sul piedistallo eh, le, magari le persone più grandi o comunque quindi cercano di imitarlo e pensano che. Cioè, mm, È importante sì. che un certo messaggio non passi. O, che venga stigmatizzato anche
3: perché non hanno neanche gli strumenti a volte per capire, anche il contesto di quelle cose. Perché magari una persona che capisce che lui lo dice solo per fare il termine per creare polemiche non ci pensa un ragazzino non lo può sapere per pensare che quello è un tipo di insulto epiteto che si può dire pubblicamente e poi si sa come le parole, più le si dicono, più si pensa che sono libere, più entrano nel linguaggio comune e anche nella, nel pensiero comune, nel pensiero alla fine
1: Ok, poi parliamoci chiaro, io quando
0: gioco sono uno scaricatore di porno <ride> cioè... <ride> sì, però, però appunto sì. giochi nel privato di casa tua, nel no? privato, non sono non non davanti a milioni di persone appunto, eh.
1: Allora dovessi giocare di fronte a milioni di persone per eh, ipotesi X, è chiaro che cercherei di moderare il linguaggio inversibile.
0: E eh. poi c'è il recente capolavoro di Internet. Questo
3: è il... <ride> sì, vabbè, quella è la cosa dell'anno.
0: Eh, l- il trailer di, di Wolfenstein 2 di New Colossus, dove c'è la frase, cioè, insomma, dove comunque make America Nazi free again e altre fasi del genere, insomma, contro i nazisti pensa un po' come si sono permessi di fare mettere frasi contro i nazisti in un gioco in cui tra l'altro ammazzi i nazisti tra l'altro e... ammazzi i nazisti da sempre, non è una posizione diciamo <ride> non è una
2: posizione politica che hanno preso con Wolfenstein 2 Wolfenstein cioè... ammazzi i nazisti da 20 anni, quindi 20 e 50 È che esiste Wolfenstein Ma
0: infatti è surreale cioè da, il... dal 92 eh, 25 anni. una valanga una valanga e il, il problema per il le frasi del trailer male. ma la cosa surreale è questa Cioè, non è solo. Non è che uno dice vabbè dici allora, a parte che sei cretino se ti incazzi perché uno fa un trailer in cui dice che basta col nazismo cioè, ma, voglio dire, ma poi se cioè, ti incazzi per la frase ma figa è un gioco in cui ammazzi i nazisti ma il problema è lo slogan <ride> eh,
3: ma il problema anche qui sono le parole e chi le dice perché in America c'è un presidente che, eh, che non dico giustifica il nazismo ma non lo condanna quando no, no, anche cioè... i, i neonazisti fanno casino, e quindi la gente, che prima magari si vergognava di, di dire queste opzio- opinioni, non dico le appoggia, ma facciamo finta il silenzio, la regola del silenzio a senso vale in politica, non lo so, e loro si sentono in diritto di fare, anche qui le parole sono importanti, è stato inventato sto termine scusate il termine imbecille che è alt-right, che sì. è solo un rebranding per dire fascio di merda e quindi alla fine non è che. Ma quindi
1: i suddetti Minus Abens se guardano BB Blues Brothers, li salta la mosca al naso?
0: Ah, ma, sì, letteralmente. Ma sì, anche,
3: sì. anche se guardano Indiana Jones. Che, cioè, Indiana
0: fa... Jones, <ride> eh, <alla> <ride> è, è chiaro che qua l'effetto Pavlov è anche perché hanno usato uno slogan che ricalca quello di Trump. Eh, sì, me, sì, make America stato, Nazi Free Again. Però, eh, make America... però oh. insomma. Beh, sì, però... anche
1: perché, perché la mediazione di Wolfenstein 2 non è una linea temporale alterna- completamente alternativa dove i tedeschi ci hanno vinto il nazismo fondamentalmente. In Deu Colossus sì.
0: Ma, sì, sì, no, infatti, poi mi dà dato... no, perché comunque bellissima la dichiarazione di Pete Hines che è il vicepresidente. Di, de, de, de... Del PA, insomma, di Bethesda, che dice: vabbè oh, sono vent'anni che facciamo che, che Wolf è stato nei antinazisti, non è che cambiamo adesso. Non mi sembra che sia un'affermazione così bizzarra e sopra le righe sostenere che i nazisti sono cattivi e <ride> <È un ride> poco in linea con lo spirito americano. Non mi preoccupo di sta cosa. E dice: Peraltro,
3: Poche linea con lo spirito americano dipende dall'epoca lo
0: spirito americano ma <ride> poi gibt- è, pre- guerra, è una, è una mondiale, Tra l'altro tö- hanno ah, andato in guerra contro i nazisti, eh. ma, poi, ma poi dice: no, Oltretutto, è abbastanza una coincidenza che è, è successo che in, eh, abbiamo il gioco con i nazisti in America quest'anno. Certo, è un po' inquietante che uno fa un gioco con i nazisti in America e finisce per essere attuale, eh, <ride> Madonna, quello che che, di cui dovrebbero preoccuparsi, il fatto che diventi tutta
2: un tratto attuale e una, un, un, una dichiarazione, una presa di posizione politica, fa un gioco in cui ammazzi naziz, i nazisti cioè, prendiamoci conto della situazione che, è, come dice eh, che fa, è, fa, fa, fa scompisciare da ridere ma è anche estremamente preoccupante la cosa, è, è triste abbastanza sì, abbastanza.
3: sì perché, perché se prima magari qualcuno c'era, se è sempre stati neonazisti, ma Magari qualcuno lo era ma si vergognava di dirlo in pubblico, adesso è diventato normale che tu vai su Facebook o, peggio per le piazze a quanto pare, a sbandierare che sei un razzista, sei un fascista e e sei anche fiero di esserlo. Il problema è questo. Eh no, no, certo, certo.
0: Va bene,
2: Le risposte erano tipo: quella, ah, basta smettetela di infilare la politica in tutta a, a forza anche nelle cose in cui non c'entra. cioè, le, le tipiche risposte che.
1: Il gioco ti... perché la politica eh. è dappertutto. Cioè, nel senso. Poi no, smettete politica... di infilare
0: la politica in un gioco che piglia per il culo i nazisti, Scusate. eh, 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 eh. <ride> Scusa, eh.
3: <ride> Vabbè, c'è, c'è stato quello che ha detto fatemi sparare Stalin perché è il grande classico in questi casi io...
0: <ride> <lo> so, po- <ride> e le foib eh. non l'hanno urlato
2: eh. è perché, no perché non c'è la, eh, la produzione proprio... a, a Hitlerum al contrario in
0: questo caso eh. va lo bene s- lo s- s- lo siamo s- arrivati sostanzialmente in fondo c'è però un, c'è la rubrichetta della posta la gente ci scrive perché mi è arrivata una richiesta su, su facebook
3: La gente, la, gente, la gente, ci scrivono, la gente, la, gente, la gente, ci scrivono, la gente, la, gente, la, gente, ci scrivono, la gente, la. La gente, la, gente, la gente, ci scrivono, la gente, la, gente, la, gente, ci scrivono, la gente, la, gente, la, gente, ci scrivono, la gente
0: là. Logan Singer, Che eh, ha scritto, tenendo mandarti questa domanda per Outcast, che vabbè, è abbastanza specifica per me, quantomeno nel contesto di noi noi quattro. Eh, Dice: Sentendo di sfondo a uno degli ultimi podcast, Tua figlia che rispondeva al gatto. (ride) Chi ci segue regolarmente sa che ogni tanto registriamo magari di giorno e mia figlia emerge. Eh, dice io tra qualche mese diventerò papà e, e, ch- e, e ti chiedo come inizierai tua figlia al mondo dei videogiochi, se lo farai, eh, Perché poi, ovviamente, fa che vuole. con Wolfenstein eh, 2, per esempio, <ride> cioè, le farai conoscere le perle del passato che hanno segnato la tua infanzia. Che so, magari con Ness e lo SNES Mini, o passerai alle cose più recenti. E buonanotte. Cioè, io non vedo l'ora di uh, uh, mettermi con mia figlia davanti a Ness a Super Ness Mini. Allora, io do due risposte: cioè, la mia risposta a questo è: innanzitutto è. Sempre tenere da conto una cosa: i piani per i propri figli sono destinati a fallire, nel senso che poi loro fanno il cazzo che vogliono, giustamente. Non è che se ne esce. Poi no, è...
1: Nel momento in cui sviluppano un libero arbitrio, tu hai finito.
0: Poi tu puoi comunque, cioè, è anche sbagli- secondo me è anche sbagliato porsi con l'idea di influenzarli. Tu provi a fargli conoscere le cose che apprezzi, però, cioè, non è che puoi sperare di fargli fare quello che vuoi te, ovviamente, uh, magari, magari mia figlia odierà i videogiochi, non lo so, non lo posso sapere. Eh, detto questo, in realtà c'è già stata l'iniziazione, nel senso che un po', quando era molto piccola, eh, che la tenevo in braccio per farla addormentare, e mentre magari mi facevo anche i cazzi miei, perché non è che ci avessi delle conversazioni con lei nei primi mesi di vita, ma lei comunque si incuriosiva a quello che appariva davanti. Allora mi è capitato di giocare a Oxen Free. Mentre la, la facevano, vedere e la affascinavano molto, credo i bambini che saltellavano. Mentre Firewatch la inquietava. <ride> Ho provato a giocare a Firewatch e en- sei incazzata proprio, ma quando aveva poco, perché Firewatch era relativamente presto l'anno scorso, per cui insomma... E adesso, che è un pochino più grandicella, eh, mi, è cap- mi sono capitate le seguenti cose, proprio cito quello che mi è successo e fine. Ovviamente io cerco di non farla stare troppo davanti a TV o a telefoni, perché pur essendo uno che ci sta magari le ore, vorrei che almeno da piccola si abituasse a fare anche altro, però a parte che capita che pigli in mano lo smartphone... Eh, ed è una tragedia perché poi lei va glielo lo smartphone se ci riesce. infatti c'è una politica molto severa al riguardo qua. Eh, a livello di videogiochi mi è capitato di giocare a Rime con lei seduta sul divano di fianco ed era appassionatissima qua si parla comunque già di un anno e mezzo ed era esalta guardava sto ragazzino che andava in giro tut- tutta concentrata e quando appa- c'è tutta la sezione con l'uccello gigante che cerca di prenderti, quando appariva l'uccello <ride> si girava verso di me, lo indicava, tipo, si scappa e robe del genere. Quindi quello è stato molto divertente. E adesso sto giocando, deve ancora uscire sto giocando infatti per recensirlo a AER che è questo gioco indie svedese in cui va in giro svolazzi e vabbè mia figlia ama molto la musica e quindi quando voli e partono la musica lei si mette a ballare per il resto lo ignoro abbastanza mi fa molto ridere che quest'estate ci sono stati gli europei di basket e lei ha sentito le urla, soprattutto di mia moglie devo dire, sulle prime partite dell'Italia e da allora quando vede apparire dello sport in tv incomincia vai 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 dai 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 Dio 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 no, no 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 no, e fa la stessa cosa quando metto su NBA 2K incomincia oddio Dio 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 dai 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 dai, dai! ancora non si distingue. Eh, no, <ride> ma, ma, e comunque c'è cioè, tipo stasera c'era il telegiornale, hanno fatto vedere tre secondi in una partita di calcio e <ride> lì <ride> <ride> quindi c'è anche questa cosa ovviamente copiano, c'è anche questo fatto che nei primi anni copiano quello che fai tu si interessano a quello che fai tu, vogliono imitarti lei vuole sempre prendere il mouse e la tastiera e, e, e cercare di far succedere cose sullo schermo, è inevitabile quanto so. ha adesso? Eh, ha, fa due, due anni a fine mese ah ecco
3: allora. Però è vero, i piani falliranno, perché ho sì, avuto sì. esperienza con mio fratello, abbiamo ben più di una decada di distanza, di età. E all'inizio gli facevo provare il Pikmin, lui è tutto affascinato da questi piccolini colorati, quant'altro. Poi col tempo gli ho fatto vedere i vari Meta Slug, Bubble Bobble, che un po' gli sono rimasti. Street Fighter, perché finalmente avevo qualcuno con cui giocare tutti i giorni <ride> piccolo, no? e picchiaduro. E quello è, molto- è stato molto utile, mio fratello e Invece, adesso nonostante io abbia condiviso tutta la mia immane di birria Steam, lui ha tipo 3000 ore su League of Legends e ignora tutti gli altri peggioramenti.
0: Eh, è inevitabile un, uno sviluppo ai suoi gusti eh, di merda. Eh, eh, vabbè, lì è, è, è come. Eh, o magari cioè io non, to- non ho mai toccato Minecraft in, vi- in vita mia, e magari mia figlia non farà altro che giocare a Minecraft. Può succedere, <ride> però, eh, però, comunque, secondo me è divertente. Soprattutto ti- finché ti cagano, eh, provare a condividere vedere se apprendi eccetera, credo che l'importante sia cercare di non forzare, perché poi è il risultato opposto, ecco dopodiché, cazzo ne so, ha due anni e devo ancora fare l'esperienza al riguardo bene eh, anche, quindi anche in questo podcast nonostante stia dormendo, è entrata in qualche modo mia figlia, ormai <ride> è inevitabile eh, però direi che abbiamo concluso eh, quindi possiamo anche...
2: contribuire a, ai soldi che, che servono per crescere <ride> La, la figlia
0: di Gioppe <ride> c'è il Patreon. Vi ricordo, <ride> stavolta l'ho detto all'inizio e alla fine proprio senza vergogna. <ride> e, e niente, basta. Un grazie anche a chi ci seguite in diretta. E ciao, salutate tutti.
2: Ciao.
3: ciao.
0: Si chiude qui anche questo appuntamento con Outcast Chiacchiere Borderline. Io vi ricordo, come sempre, anche se l'abbiamo detto durante il podcast, che ci trovate su Outcast.it, dove c'è tutto il resto della nostra produzione audio video per iscritto. Oltre alla scaletta del podcast importante con i link alle fonti per i vari argomenti che abbiamo trattato, questo sì. E, e che questo mese stiamo eh, portando avanti la cover story su Stranger Things negli anni 80 con vari contenuti e anche podcast in arrivo e quant'altro. Vi ricordo che su, sui social network, Facebook, Twitter e da poco anche Instagram ci trovate come Outcast Live. C'è anche il gruppo di discussione su Facebook dove potete chiacchierare fra di voi e con noi, si chiama Outcast ma anche quello è a Outcast Live, potete scriverci a podcastchiaccialoutcast.it o contattandoci ovviamente attraverso i social network o tramite il modulo dei contatti che sta sul nostro sito. Mi tocca dirlo anche qua, è istituzionale, se vi piace quello che facciamo ci date sicuramente una mano anche solo condividendolo sui social network, votandoci su iTunes e anche lasciando recensioni su iTunes. Se poi volete fare qualcosina in più, potete fare acquisti su Amazon Italia, Amazon UK e um, Tostadora tramite i link che trovate sul nostro sito. A voi non costa un centesimo di più, però una piccola percentuale va a noi. Oppure c'è il passo successivo, Patreon, c'è sempre il link sul sito, potete supportarci con delle donazioni. Direi che è tutto. Per quanto riguarda i prossimi podcast in arrivo, ho già detto, arriveranno sicuramente un Better Call Soros e un Outcast Popcorn speciale inseriti nella cover story sugli anni 80 e um, tornerà l'Outcast Popcorn regolare penso questo mese mentre di podcast strettamente video videoludici non credo ce ne saranno altri eh, abbiamo fatto due reportage di recente quindi insomma direi che ci siamo poi sicuramente a novembre torneremo con Outcast Magazine per chiacchierare di giochi giocati direi che è tutto non ci sono segmenti aggiuntivi dopo la sigla quindi basta ciao e grazie